0: Välkomna till podcasten Aurora, en samhällsanalyserande podd i en historiematerialistisk tradition som ges ut av föreningen Aurora. Dagens avsnitt är en del av vår podd- och artikelserie om klassstrukturen i Sverige idag. Och den här delen ska behandla arbetarklassen. Vi som pratar idag är jag som heter Victor Johansson. Och sen upphovsmannen till artikelserien sitter mitt emot mig här och heter Anders William Berg. God förmiddag, Anders.
1: God förmiddag. Kul att vara här igen.
0: Har du återhämtat dig sedan förra avsnittet?
1: Ja, jag har väl det. Nu får man återhämta sig från igår. Vi spelar in det här dagen efter påskafton Och det har ju varit lite kallois mm. för oss båda, men vi ska nog ta oss igenom det här själv.
0: Krispiga röster spelar ja. vi in detta.
1: Det blir Lite sexy jassröst för detta avsnitt.
0: Exakt. Ja, men förra avsnittet i den här serien, var en slags introduktion till artikelserien, till poddserien där vi tog upp en del kritik mot hur klassanalysen har sett ut i Sverige de senaste åren, eller decennierna kanske, samt satte en slags ram för serien. Så det kan ju vara en god idé för dig som lyssnar att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet först, innan man lyssnar på det här avsnittet, för att få lite mer Context, om man vill ha lite mer kontext. Eh, jag tänkte att vi kanske skulle börja där ändå, Anders, med en liten kort recap om vad vi pratade om. Eh, vi tog dels upp den här kritiken då, eh, som bestod av två delar. Dels att eh, dagens eh, klassanalyser ofta har en väldigt bred definition av, klass, äh, av arbetarklassen. Mm. Mm. Eller av klass, klasserna egentligen, mm. kan man säga.
1: Ja, alltså det finns väl, jag pratar ju om typ slarvigheten väldigt mycket då, mm. eller den medvetna eller omedvetna slarvigheten. Och det är egentligen två problem i det, och det ena är då att man talar om mellanskikten, som man kan säga utgör mellan 30 och 40 procent av befolkningen, samtidigt som man säger, tänk inte för mycket på det, de är typ arbetare men kanske inte, de är löntagare i alla fall, det är det viktiga. Mm. Den här slarvigheten runt då mellanskikten eller medelklassen eller man vill kalla dem. Vilket förvirrar analysen oerhört. Och det andra är väl slarvigheten om eh, de lägsta skikten i samhället rent stratifieringsmässigt då, där man talar om eh, vi utgick då från Mattias Vågs artikel där han pratar om, dels är det väldigt vanliga det här med alltså, kriminella element och sådär, att de är helt friktionslöst en del av arbetarklassen. Men sen så är det väl det här med fattiga bunder, små butiksägare tar ju Mattias Våg upp i sin mm. artikel, vilket blir väldigt märkligt för att det är inte det är väldigt introduktionskurs marxism liksom att även om du äger bara en liten tidningsbutik så det är det klart att du inte är uh, tillhör proletariatet du har mm. ju någon form av uh, produktiv eller rent drivande egendom uh, och det kritiken där går väl ut på att man kanske har, att man helst vill bygga en moraliserande koalition om de det är synd om och de som liksom har blivit blåsta av systemet på något sätt vilket är en analys mer byggd på eh, moral och den är mindre vetenskaplig och den kommer bygga en koalition som mycket lättare klappar, un klappar ihop under sina egna mm. motsättningar. Och det andra då med mellanskiktet varför man vill släta ut det här det är väl och då får jag tillåta mig att vara lite misstänkliggörande men det är väl att många av de här klassanalytikerna eh, tillhör den klassen och att deras organisationer till förkrossande majoritet tillhör den klassen och det kan ju finnas en viss... Eh, ångest och oro över den här diskrepansen då mellan att det är väldigt få arbetare här så om man då om uppfinner vad arbetarklassen faktiskt är för någonting så slipper man problem. Men man slipper inte konsekvenserna av att den här klassens intressen kommer driva en annan
0: sorts politik än vad den gamla arbetarrörelsen gjorde. Om mm. man säger så. Mm. Ja men så eh, lite oprecisa definitioner, ibland lite generösa dåligt underbyggda teorier om mellanskikten eh, var eh, Huvudsaken i kritiken, och något vi försöker råda bot på i den här artikelserien Sen pratade vi också lite om det här: vad som, vad som konstituerar en klass, vad klasser är. Eh, där, vi, där vi slog fast att det är gemensamma sätt att reproducera sig ekonomiskt. Och det här inverkar då på klassens politiska beteende. Och vi tog upp eh, Marx klassiska distinktion mellan klass i sig och klass för sig. Och att klass kan analyseras både på partikulär nivå och aggregerat nivå. Mm. Vi kanske ska låta det vara där och sen så får lyssnaren som vill höra mer om det gå tillbaka till, till det avsnittet helt enkelt. Och dagens avsnitt behandlar alltså arbetarklassen. Det kommer även komma avsnitt om kapitalisterna, om de så kallade mellanskikten och om det så kallade trasproletariatet.
1: Amen. Det är vad jag lovade i alla fall.
0: Precis, till att börja med så kommer dessa avsnitt följa i den här serien. Men arbetarklassen då, du var inne på det, du är kritisk mot de som likställer arbetare med löntagare överhuvudtaget till mm. exempel. Eftersom att löntagare är alldeles för heterogen grupp och, och, och således inte en klass, inte en sammanhållen klass. Så vad definiera då och konstruerar arbetarklassen?
1: Ja, så man kan ju börja med att definiera arbetarklassen utifrån vad den inte är. då. Och När man vänder sig till Marx och Marxister, eller folk i den marxiska traditionen, så har de ju ofta det att de är egendomslösa, är det centrala, och de är fria, det vill säga att de inte är ägda. Så att de är inte slavar, de är inte ägda. Men de har ingen egendom som bönder till exempel. Vilket skiljer dem från andra historiskt underkuvade klasser kan man säga. En positiv egenskap om man ska säga är då att de är löntagare. Det är en positiv definition. Och det är ofta här som friktionen kommer- Eh, när man säger att alla som tjänar lön, alltså det är 90% av befolkningen mm. och det gör det till en ganska värdelös kategori då man inte kan göra några distinktioner utanför det.
0: Ja, man får problem i analysen helt enkelt om man är så generös.
1: Precis, och det är ju många som påpekar det här eh, och eh, den intuitiva uppfattningen är väl då att en advokat, och en arkitekt inte tillhör arbetarklassen. Det är ju inte en teoretisk självklarhet i sig självt om man utgår från de här premisserna. Jag menar att det är fortfarande att den här intuitiva uppfattningen är korrekt. Att en arkitekt, advokat, läkare och så vidare inte är del av arbetarklassen. Och jag menar att det har att göra med något vi kommer komma in på mycket mer sen, men det har att göra med professionella färdigheter. Eller om man vill ta det i markstermer, så är det att man besitter en speciell skicklighet och ett väldigt högt, kompakt och sammansatt arbete. Teoretiska termer. Eller att man har delegerade maktbefogenheter. Alltså att man är en chef som inte äger organisationen. Men som har chef- ägarens maktbefogenheter delegerade till sig. Och då har man ju demografiskt slimmat
0: ner gruppen eh, någorlunda. Ja, precis. För att om den här definitionen utifrån att man bara är en fri löntagare är lite för generös och, och för oprecis så måste man ju specificera, snäva ner precis. vad man kallar arbetarklassen. Och så. det har du försökt göra i artikeln lite.
1: Precis, och där har vi ju liksom snävat ner. Nu har vi krympt den utifrån ut negativa kategorier vad arbetare inte kan vara. De kan inte besitta delegerade maktfunktioner på det planet. De kan inte ha speciell skicklighet, professionella färdigheter mm. som man vill kalla det. De kan inte äga någonting, de kan inte vara ägda. Att de är löntagare är ett positivt kriterium vi börjat med. Men jag tänkte vi skulle vända oss till, som jag gör i min text, då, till Göran Tärborn som är ja, en stor inspiration från den här texten och han gör först en radikalt snäv definition av arbetarklassen utifrån några få positiva kriterier och då talar han om produktiva arbetare som är anställda av kapitalägare, det vill säga den privata sektorn, som inte har några maktbefogenheter till sig av arbetsgivaren vilket vi har varit inne på och som inte har en anställnings- eller arbetssituation som skiljer ut dem från massan av produktiva kroppsarbetare Vad vi får här nu då är privatanställda arbetare som är produktiva. Exakt vad man menar med produktivitet är också en intressant diskussion vi kommer komma in på sen. Men det här betyder då att det är helt enkelt tillverknings- och utvinningsarbetare. Även transport och lager om man räknar in dem som tillhör arbetarklassen. Det betyder då alltså att offentliga anställda städare inte tillhör arbetarklassen. Det är inte någonting som Tärborn själv faktiskt menar. Och det är nog inte någonting som Marx hade menat heller. Men det är en ganska bra utgångspunkt att smalna av det ganska rejält. Mm. Att det här är någonting som nog ingen från någon tradition kan bestrida är arbetarklassen i den mest kärnfulla definitionen. Uh, och det är väl produktivitet här kanske vi behöver gå in på lite kort redan nu. Alltså att i Uh, I Marks termer så finns det två definitioner av produktivitet. Det finns en fysisk produktivitet, att du producerar fysiska merprodukter, ett fysiskt överskott av uh, järn, järnväg, hus och så vidare, en form av produktivitet. Men den produktivitet Ma Marx faktiskt mest diskuterar som är mest relevant och som han själv skriver i ett stat är produktivitet i den klassiska ekonomins mening är mervärdesproduktivitet. Alltså att du är produktiv i bemärkelsen att ditt arbete skapar ett värde som kan säljas och realiseras till en profit som är större än när man gick in med insatsvarorna då och när du har producerat ja, och du är som också då blir exploaterat, att det har tagits mervärde från arbetaren. Och då är det exempelvis en turistguide vars enda mervärdesproduktion är då en tjänst eller en upplevelse, en förklaring men som också då är såna här mer stratifieringsmäkelse kan ha en lön som är på samma eller sämre nivå än en industriarbetare eller de kan ha osäkra arbetsförhållanden och allt sånt där det kan vara synd om dem, men viktigare än det de kan definitivt producera mervärde för ett privat mm. turistbolag eh, i form av en tjänst som inte har en fysisk form men vad Tärbor menar med produktiva sfären produktiva arbetare, det är alltså fysisk produktivitet mm helt enkelt, eller materiell eller vad man vill kalla det, men de skapar materiella merprodukter.
0: Just, så Täborn bygger sin definition utifrån det här uh, mer snäva ena definitionen av produktiv arbete som rör fysiska produkter, varor snarare än ett mervärde.
1: Precis. Hans absolut snävaste arbetarklass är privatanställda, produktiva arbetare i den här fysiska produktivitetsmärkelsen. Men han är öppen för att det här är en snäv definition med mening. Mm. Och han pratar då om fyra svärer för arbetarklassen. Något som jag senare kallar för fraktioner. Jag kommer förklara lite varför jag vill byta ut det ordet sen. Mm. Men det är fyra svärer Det är produktion som vi redan behandlat och Täborgs egna definitioner är alltså, det definieras av behandlingen av produkter, deras uppfinnande, konstruerande tillverkning, lagring och transporterande samt ledningen och kontrollen av dessa arbeten, det vill säga allt som direkt bidrar till kapitalets omslag. Och han inkluderar också jordbruket i den här sfären för att produktiv i en slags fysisk märkelse han skriver själv att den har speciella historiska betingelser som gör att som kanske borde diskuteras men för det här syftet så passar den väl i produktionssfären, vilket kan vara värt att tänka på. Men sen då så har vi cirkulation vilket är verksamhet som enbart består i förmedling och förvaltning av ägande och nyttjande rättigheter av köp och försäljning. Alltså köp och försäljning av varor vilket inte är mervärdesproducerande men det är mervärdesrealiserande. Alltså i realiseringsprocessen där det här värdet faktiskt ska säljas till en profit eller köpas in då eh, så Ja, det är en teknisk realisering
0: av profiten. Mm. Så så här långt. Eh, den första svärden produktion. Den ligger väldigt nära det här vid just samtärborn. Utifrån liksom, att, att skapa produkter. Eh, cirkulation stämmer inte in, eller går inte in under den definitionen, men den går in under den här mervärdesproducerande definitionen för att den realiserar medvärdet. Den ser till att det ska. Ja, om man ska vara
1: riktigt petig så är det mervärdesrealiserande mm. och inte producerande, vilket är. Ja, det, man kan, det är en väldigt, väldigt petig definition. Ja. Men, det är, men ja, precis. Och det viktigaste nu att det här är lönarbetare utan delegerade maktbefogenheter. De lever mm. alltså, de arbetar under proletära förhållanden. Mm. De är inte ägda, De äger ingenting. De arbetar för
0: en lön och de är mervärdesrealiserande. Mm. Men de, vad ska man säga, de får inte vara med i Tärborns snäva definition Precis. egentligen i hans analys. Men Nej. man kan utvidga definitionen. Det finns ju
1: intressanta citat från det här. Marks, han argumenterar uh, lite Han talar ju om uh, the fa uh, produktionsprocessens fa frä, alltså mm. fa freis franska. Mm. Det gör... Mm processen billigare för kapitalisten mm. att han kan lägga det här på andra att det är ert jobb att göra min funktion av att realisera det här det. Eh, vilket gör det inte mer produktivt för dem, men det gör det billigare för dem. Mm. det är ett avdrag i kostnad vilket såklart ökar mm. den faktiskt realiserade det. profiten till exempel en säljare då precis mm. eh, tjänster då den tredje samhällsvärlden Den tredje utgörs av uh, folk som utför tjänster åt andra personer för deras välbefinnande bekvämlighet eller förstörelse. Så som frisering, städning, servering, persontransporter, underhållning och så vidare i Terborns uh, De här människorna, i alla fall om de jobbar i privat sektor, är mervärdesproducerande. De producerar mm. inte fysiska produkter men de kan producera mervärde om de jobbar i privat sektor där mm. det faktiskt säljs för en profit. Den sista sfären är reproduktion. Arbetet som syftar med att direkt upprätthålla eller ett nytt mänskligt liv, inte minst med hänsyn till arbetskraft och grundläggande sociala relationer. Och här har jag faktiskt avvikit från Tärbon lite för att jag tycker att han är lite orimlig på en punkt. Men han menar då grundläggande sociala relationer, så som nödvändig matlagning, barnuppfostran, utbildning, vård, rättsskipning och allmän förvaltning. Jag har flyttat rättsskipning och allmän förvaltning till tjänster för att jag jag vet inte, upprätthålla, frambringa nytt mänskligt liv som mm. alltså som någon slags lägre jurist har jag lite svårt då. Jag förstår inte riktigt hur han kunde komma till den slutsatsen så jag har avvikit från honom där.
0: Det allmän förvaltning och så, det är mer en tjänst än något som reproducerar Precis, säga, ja.
1: det skulle jag mena. Alltså, det reproducerar väl staten möjligtvis. Alltså, mm. det, och jag vet, ja, det är väl lite kliveri men jag, jag tycker inte att det mm. kan fastna i alla fall. Men här har vi då barnskötare, vårdbiträden, besvisningspersonal och så vidare. Och barnskötare kan ju vara privatanställda, anställda men det är ovanligt. Och vanligtvis är en barnskötare offentligt anställd och realiserar inte profit, är inte mervärdesproducerande men jobbar under proletära förhållanden. Alltså arbetar för lön, äger ingenting, är inte ägd Eh, jobba för en lön och är väl inte i strikt mening exploaterad men har en förhandlingsposition som regleras av exploateringen av produktiva arbetare där det helt enkelt är varför skulle man betala en barnskötare eh, mer än vad man betalar Uh, mervärdesproducerande grupper inom LO-kollektivet som är de som sköter förhandlingen. det här är någonting som man kan se också i arbetarrörelsens historia, hur de produktiva arbetarna fungerar som lok för den bredare arbetarklassen. Att det är de som liksom sätter märket och så. Mm. Uh, och det enda sättet man egentligen kan Göras oberoende av dem är väl ja, genom mer radikalt liksom, politiskt strejkagerande nästan då och genom professionalisering av yrkena. Mm. Alltså där man kan göra sina färdigheter mer knappa och
0: organisera sig mer skråmässigt.
1: Och det här är väl de fyra eh, sfärerna eller fraktionerna då.
0: Men kan man, kan man säga då att bara ha med den här produktiva sfären är den snävaste definitionen av arbetarklassen och sen så kan den definitionen breddas med alla de övriga tre sfärerna. Precis. Lite och jag tycker
1: väl att det är legitimt att inkludera alla de här grupperna som tillsammans då av den förvärvsarbetande befolkningen, i alla fall 2019 och det är baserat på SEBs yrkesregister, utgör 49,6 eh,
0: 49,
1: av den förvärvsarbetande befolkningen så nästan exakt
0: hälften. Om alla de här fyra svärna är inkluderade i definitionen så Precis. utgör det alltså nästan 50%. procent Precis, om alla de inkluderas. Och det är ju...
1: Då exkluderar vi något som kallas då de svaga professionerna. vilket i princip är, alltså Det är yrken som mitt eget, det är förskollärare, det är och Det är yrken som väldigt vanligtvis, eh, i alla fall i vänstersammanhang, brukar säga. Det är självklart att de är arbetare. Det är inte nödvändigtvis att jag inte håller med om det. Det är snarare att när man är eh, marxist då, eh, eller intresserad av sånt här så är ju det tendensiösa att man vill blåsa upp arbetarklassen, göra den väldigt stor för att göra något slags majoritärt argument om dess rätt och då tycker jag att det bara är rimligt att ha en mindre generös definition här där man exkluderar grupper som är gränslande till de här professionsyrkorna mm. Men om de skulle inkluderas så skulle arbetarklassen bli då skulle den bli ungefär 56% procent av den förvärldsarbeten. Folk med mm. 56 eller 57 tror jag. Och även där så kan man ju diskutera då vissa småbörjliga grupper om man är självanställd. Mm. Man, man kan hålla på att vidga arbetarklassen mm. lite hur man vill och sen tala om närstående grupper till arbetarklassen och så vidare. Mm. Men om vi ska ha en rimligt avgränsad, obestridlig del av arbetarklassen tycker jag att arbetarklassen i bred märkel så är de här 49,6%. I den snävaste märkelsen så är det anställda produktiva arbetare. Och mm. fraktionsarbetarna utgör 14,6% procent av den världsarbetade befolkningen. Cirkulationsarbetarna 4,7%. Tjänstarbetarna 14%. Och reproduktionsarbetarna då som största fraktion 16,3%. Och det är säkert ganska specifikt för Sverige med en väldigt stor offentlig sektor. Just det. Så det är ju intressant.
0: Och det kanske vi ska vara tydliga med det är då 50% av den förvärvsarbetade befolkningen, Precis. inte av hela befolkningen, för det Nej. finns ju studenter och barn och pensionärer och så vidare som Precis. är utanför. Som faller ur detta. Precis. Men det finns väl ett antagande
1: då om att ja, det är väl en myt om att social mobilitet skulle vara så hög, så ett rimligt antagande är ju att produktionsarbetares barn faktiskt kommer att träda in i, ja klart, de behöver inte träda mm. in i specifikt produktionsarbetarklassen, men åtminstone i arbetarklassen, så Precis. även gamla och ja, klassposition brukar
0: ärvas. Okej, och sista då innan vi går vidare från arbetarklassens definition så har ju du en tre, eh, tredelad indelning. Eh, arbetarklassen i snäv, allmän och bred bemärkelse. Varför har du skrivit ut det så?
1: Ja, alltså Tärborn gör ju en tvådelad uppdelning i arbetarklassen i snäv och bred bemärkelse och där han definierar det här utifrån produktivitet. Men hans produktivitetsbegrepp som man använder i alla fall de här inledande kapitlerna syftar ju på fysisk produktivitet och det blir då lite missvisande att det blir en slags produktiv-improduktiv uppdelning eftersom att eh, de cirkulations som väl, ja, det är det här realiserar eller mm. eh, skapar mervärdesproducerar. Men, men de tillsammans med de mervärdeproducerande tjänstarbetarna är ju faktiskt produktiva mm. enligt klassiska marxistiska definitioner. Och även om jag tycker att det är rimligt att göra den här distinktionen för fysisk produktion så blir det liksom, det blir en... Det blir en till nivå. Så att jag, jag har skrivit det som arbetarklassen i snäv bemärkelse som utgörs av produktionsarbetare som är mervärdesproducerande och fysiskt mm. eh, mer pro, merproduktiva. Liksom. Eh, och då arbetarklassen i allmän bemärkelse som utgörs av produktionscyklations och, och privatanställda tjänstarbetare som producerar eller realiserar mervärde och eller materiell produkt mm. och arbetar under proletära förhållanden. Och i arbetarklassen i bred bemärkelse så inkluderas också reproduktionsarbetare och offentligt anställda tjänstarbetare, vilka då eh, endast behöver definieras av att de arbetar under proletära förhållanden, alltså de äger inget, de är inte ägda och de Just. jobbar för en lön, de besitter inte speciella skickligheter eller makt över andra. Och där i den breda bemärkelsen så försvinner produktivitetsbegreppet
0: överhuvudtaget. Just det, så tre olika definitioner utifrån lite olika premisser. Och då kan man se i en graf som du har med i din artikel att eh, det går då från i den snäva definitionen 14,6% procent av alla förvärvsarbetare, 34,7% i den allmänna definitionen och dina 49,6% i den breda bemärkelsen. Precis. Och då hoppas jag att man har fått någon form av tydlighet i produktivitetsbegreppet.
1: Då. Ja. Sen så skriver jag ju lite här då också om vilka eh, sektorer de jobbar i, så alltså offentliga eller privat och så. Vi behöver inte gå in på detalj i det, men det, folk blir väl inte förvånade om eh, det blir tydligt att eh, de reproduktionsarbetarna är förkrossande dominanta i den offentliga sektorn. Eh, och vi har sedan en liten tjänstarbetarklass och vi har en cirkulations- och produktionsarbetarklass i den offentliga sektorn som är så liten så att den inte ens syns. Mm. Den är inte utslag i datan. Och i den privata sektorn är produktionsarbetarna störst men väldigt tätt följda av tjänstarbetarna. Och totalt så är det en ganska jämn fördelning omkring 15% på alla fraktioner förutom cirkulationsarbetarna mm. som alltid har varit
0: minst på 4,7%. Alltså försäljnings- och inköpspersonal. Just det. Då har vi definierat eh, vad som konstaterar arbetarklassen i lite olika definitioner kommit fram till att där vi framförallt kommer att använda oss av den breda definitionen som är 49,6% procent, men omkring där, omkring 50% av den förvärvetarbetande befolkningen då kan det för det första tänker jag innan vi går vidare vara spännande att höra vad är det för data du har använt för att det här är ju siffror du måste hämta ut ur statistik så att säga för att komma fram till den här siffran.
1: Eh, dels har jag, mig av, alltså jag har använt med av öppna eh, register från SCB, men jag har också beställt vad de själva kallar då för skräddarsydd data. Och det öppna registret är det huvudsakligen eh, yrkesregistret jag använt mig. Och det är, när inget annat säger så är det alltid 2019 som gäller, det är det året jag mäter. Mm. Och det är då yrkesregistret utifrån SSIK. Som är Svensk system för yrkesklassificering tror jag det stå, står för. Vilket är baserat på ett internationellt system som heter OISC 08 tror jag. Eller ISO 08. Jo, ISO, International System of Occupations.
0: Mm. Ett eh. system för yrkesindelning. Precis.
1: Det är många kategorier där som ligger ganska nära marxiska klasskategorier men man har sortera lite i dem för att göra det mer, ja, för att göra det närmare till hans. Men jag har också beställt data från SCB och det har särskilt att göra med data för de här grupperna på ett geografiskt plan.
0: Och, som vi kommer komma in på. Precis, och
1: det datasättet avviker lite grann från det mm. större felmarginal där. Mm. Det avviker lite grann men man får fortfarande jämförbara alltså i totalen då så får man fortfarande jämförbara siffror så det är ganska träffande. Mm. Men det kan vara värt att säga. Och utöver det då vad gäller företagare så är det, det som används är företagsdatabasen och jag tror ett annat register som jag inte riktigt minns just nu men det kommer vi komma tillbaka till när vi kommer till det kapitlet som behandlar småborgerligheten.
0: Så baserat på yrke, hur många individer som har olika yrken i Sverige insorterat enligt den här definitionen då mm. får man fram de här siffrorna på hur många som tillhör arbetarklassen.
1: Precis. Och jag har ju då delat upp de här horisontellt och vertikalt och horisontellt menar jag då alltså skillnader inom arbetarklassen som inte har att göra med status utan som har att göra med olika sektorer av ekonomin och olika yrkesuppgifter. Och terberna använder ju termen samhällsekonomiska sfärer. Jag tycker dels att det är en väldigt otymplig term. Och mm. jag tycker också att det är en liten onödig innovation eh, för att diskutera vad som i princip är yrkesroll och branschtillhörighet. För att det finns ett begrepp hos Marx som Marx själv använder som är fraktion och mm. klassfraktion. Och när Marx använder det så är det ju det han huvudsakligen diskuterar är branscher, men också politiska positioneringar. Jag talar inte om politiska positioneringar här, utan jag tar fasta på det här. Han använder det främst när han diskuterar kapitalistklassen då, mm. och då den vanliga distinktionen eh, jordbruk, finans, industri. Eh, och jag väljer att definiera det som eh, produktion, tjänster, reproduktion och Cirkla. Cirkulation även när vi diskuterar kapitalistklassen så mm. använder jag samma fyra kategorier då syftar det inte alls på yrkesuppgifter ska jag vara tydligt då, och då, utan då är det helt och hållet Var en branschkategorisering mm. och det menar jag, eh, horisontellt då det skiljer dem i, eh, i, i branscher och sektorer och så vidare men inte i status men däremot så diskuterar vi skikt är då det. och det är en diskussion av klasserna i det här fallet arbetarklassen utifrån eh, skillnader i lönenivå, hierarki Självständighet i arbetet, eh, om man har förmannaroller, kontroll över andras arbete och så vidare. Alltså en hierarkisk
0: mm. eh, statuskategorisering. Eh, Just det. Om vi börjar då med fraktionerna, alltså den horisontella indelningen eller uppdelningen eh, inom klassen. Var, varför är det bra? Eller vad kan vi hitta om vi gör denna uppdelning liksom?
1: Ja, alltså den direkta tolkningen hade varit att det är just yrkesuppgifterna som gör klasserna, klassfraktionerna olika, vilket väl är... Alltså mm. det är ju intressant att tänka på om det är fysiskt kroppsarbete, gör ju någonting med människor som inte kontorsarbete gör och det kan ju uppstå en viss arbetskultur och sådär. Den viktigaste funktionen, menar jag dock, är väl kanske inte det. Utan det är att se, det här är eh, yrkesuppgifter som behövs för vissa typer av... Uh, ja, av kapitalets verksamhet helt enkelt. Och det blir då ett sätt för... Ja, alltså de här olika fraktionerna förenas i att de kan ha gemensamma klassintressen. Men inom det här paraplyet av klassintressen så kan det finnas uh, konfliktfyllda fraktionsintressen. Det kan finnas mm. ett intresse hos produktionsarbetare av protektionism av svenska industrier. Och det kan finnas... Ett mindre intresse av det är hos just cirkulationsarbetare i storstäderna som skulle kunna gynnas av frihandel. Det kan finnas ett intresse hos reproduktionsarbetare om en hög skattebas och en generös offentlig sektor vilket kan få dem att alliera sig med högre professioner inom offentlig sektorn sektorn, till och med chefer sig mot myndigheterna medan den övriga arbetarklassen kanske kan ha ett mer allmänt agg då, som rena konsumenter av den offentliga sektorns produkter och att det kan finnas ett ag mot skatter på ett sätt som det kanske inte finns några exempel. Mm. Alltså hur de här fraktionskonflikterna kan så split i klass
0: ja, i klasslojaliteten. Kan, kan, kan man säga lite mer alltså, kortsiktigt kan det inom klassen finnas de här motstridigheterna och motstridiga intressen mellan olika fraktioner men på ett lite längre eller och aggregerad Plan, mm. så är det ändå så att arbetarklassen har vissa specifika intressen som helklass. Ja,
1: och alltså du kan ha två intressen som går åt helt motsatta håll och det betyder inte att det är en logisk motsättning i bemärkelsen att de båda kan existera. Alltså du kan ha en kortsiktigt intresse av ja, det blir också väldigt vanskligt när man ska säga vad som är arbetarklassens objektiva historiska mm. intressen utan att det blir väldigt värderande. Men Självklart så är det så att arbetarklassen förenas av att inte få sitt arbete exploaterat exempelvis. Ja. Det är uppenbart någonting som förenar dem mm. allihop. Men, och jag menar det är ju intressant det här med många, alltså kanske typ hantverkare i sektor och sådär, att det finns ju ingenting som, det är klart att de kanske skulle, de är ju bara konsumenter av välfärd och det kanske är klart att de vill ha en effektiv välfärd. Men det finns ju ofta ett vänsterantagande till exempel att det ligger i deras direkta klassintresse att ha en Ja, generös offentligt finansierad välfärd. Vilket det kanske inte alls behöver göra, för jag har ju inte med, till skillnad från under så har ju inte det här att göra med deras arbetsmiljö, deras lön, utan det här har helt enkelt att göra med någonting i den, deras rena konsumtion och inte i deras produktion och i deras liksom, klass tillvaro på det sättet. Och det är klart att det mycket mer skulle kunna ligga i deras intressen med. Om du är en arbetare som bor i en ort där man vet att det kommer komma många privata aktörer som kommer vara effektiva men som kanske slänger resten av arbetarklassen i andra orter under bussen du kan inte säga att det liksom inte ligger i deras intresse men då är det väl i deras liksom fraktionella intresse och det kanske inte finns ett... Det, jag tycker det är svårt att ens säga att det finns ett gemensamt klassintresse för hela arbetarklassen som är mm. före eller mot... Alltså den offentliga sektorn och välfärdsmodellen är en slags taktik, ett sätt som man har kunnat tillmötesgå vissa liksom, reproduktionsbehov hos arbetarklassen. Mm. Men det är inget liksom, naturligt i det i sig själv som säger att det är den enda vägen.
0: Nej. Men man kan i alla fall använda den här fraktionsindelningen för att ytterligare, eller ännu mer precis, eh, analysera eh, politiskt beteende och intressemodsättningar och så vidare i, i samhället helt enkelt. Det blir en, en större analytisk precision. Precis. Hur har de här fraktionerna sett ut historiskt då?
1: Ja, det här är något av det som var roligast att skriva om då kan jag tycka. Dels har vi gjort en bok, Klassstrukturen 1930-1980, som går igenom de här fraktionerna utifrån de kategorier som vi har accepterat här, mm. men lite några små modifikationer.
0: Och han har data då som liknar din så Han kör någon...
1: arbetskraftsundersökningarna mm. vilket jag också hade kunnat göra men jag använder yrkesregistret det är lite mer lättillgängligt och det ja. utgår från SSYK vilket också gör det förenligt om man vill titta på till exempel partisympatiundersökningen utgår från SSYK så jag Just tycker det. att den är, mer, ja. den är mer flexibel för de här syftena men han använde använt arbetskraftsundersökningarna
0: Så där Hans tar slut eh, 1980 eller 1979 mm. Så tar du vid kan man Precis. säga.
1: Och då fanns ju inte SSYK. Men jag, har försökt och jag har gått in i hans metodbilagor och försökt kategorisera så nära honom ja. jag har kunnat. Så det, det är mm. jämförbart mm. även om det inte är ett ett till ett förhållande. Men innan Göran Terborn så är hans vapendragare då Gunnar Olofsson en mycket bra sociolog eh, som har skrivit en text som heter Från underklass till arbetarklass som handlar om perioden 1870 till 1930. Det finns också, han diskuterade lite tidigare men det blir mindre empiriskt då. Mm. Eh, och där är ju den stora poängen att han menar ju då att det här är under perioden där den moderna, det moderna svenska proletariatet håller på att växa fram. Och det går kanske inte att tala om ett proletariat en arbetarklass på det sättet. Men det går att tala om en eh, underklass av olika mer kanske heterogena grupper eh, som drar åt olika håll. Och den största av dem till en början var ju då självklart eh, små bönder. Eh, och då bönder som hade, så alltså han talade då om landsbygdens halvproletariat de som kanske äger en egen jordplätt men kanske måste jobba i kommersiellt jordbruk deltid och så vidare sen landsbygdsproletariatet vilket då såklart helt enkelt är eh, agrara arbetare eh, industri, hantverks- och byggnadsarbetare vilket under 1870 då fortfarande är en så här, skråstruktur som gör det svårt att diskutera dem som ett modernt proletariat Kommunikationsarbetare, handelsarbetare, service eh, och diverse offentliga anställda. Också grupper som växer ur liksom, dels feodala förhållanden och sådär som gör dem lite svårare att diskutera. på Husligt arbete, alltså tjänstepersonal i hemmet som kanske ofta inte blev betalda i lön utan var, Just det. Ja, var eh, inte slavar men ett slags ja, patronförhållande då, helt enkelt. Och arbetar av obestämt slag, mm. vilket är en övrigt kategori helt enkelt som är svårare, Fredrik.
0: Och det man kan se i, i din graf här är ju att sådana yrken då eh, som vi förknippar med moderna kapitalismen, industri, eh, kommunikation, eh, handel, de går uppåt från Precis. 1870 och framåt. Och Precis. landsbygdens proletariat och halvproletariat går ner. Det jag har
1: mätt är ju andelarna av underklassens komposition här liksom. och där har vi att industri, hantverks- och byggnadsarbetare skjuter ju höjden mm. från 11 till 45 procent perioden 1870-1930 så får ni utgöra en tiondel av underklassen då så utgör de hälften på en period av 60 år och det är ju den här perioden som kapitalismen börjar kicka igång i Sverige och landsbygdsproletariatet sjunker från 35 till 21 procent, fortfarande stor men Eh, landsbygdens halvproletariat då. Eh, de stör från 30 till 7 Och det här är ju då verkligen primitiv ackumulation. Där det helt enkelt är eh, bönder vars sista jordplättar tar sig från dem och de blir sant egendomslösa och måste vandra in till städerna och ansluta sig till det urbana proletariatet. Och vi har de här tendenserna. Men även de här tjänstegrupperna, kommunikationsarbetare, handelsservice, diverse offentliga anställda växer avsevärt. Och arbetare av obestämt slag sjunker från 11 till 1 procent och det är väl mer en konsekvens av att folk på kvöringen blir mycket bättre under den här perioden. Mm. Det är intressanta siffror men de säger väl någonting som inte är så kontroversiellt. Det sker en industrialisering under den här perioden och ja. de svenska industrierna suger upp de här diverse underklassgrupperna till en mer enhetlig proletär arbetarklass. Och sen då från 1930 och framåt, då är det ju mer legitimt att diskutera Terbångs egna kategorier. Och jag har gjort ett litet linjediagram här som jag försöker förtydliga att ta detta med nipas salt För att det här är att från övergången 1980 till 2005 då så är det att vi går över från hans Terbångs databehandling till min. Jag har, när jag jämför den så är den, trenderna bör stämma. Men det är ett väldigt dramatiskt fall då i alltså produktionsfraktionen av arbetarklassen krymper. Just det. Eh, hela tiden, den krymper extremt dramatiskt mm. när mina siffror tar över. Men det så kan
0: också vara det resultat just av skillnaden
1: i, i Precis, och det är också datan. ett mycket större tidshopp här. Terborns mm. sista är 75, ett nedslag och sen är 79 nästa. Sen tar mitt vid först 2005. Mm. Så alltså det är 25 års hopp där helt plötsligt, så det är också att varför det är ett dramatiskt fall. Och vi har ju hans reproduktionsarbetarklass hade nog varit ännu större i och med att han inför rättsskipning och så där. Min växte nog inte lika starkt som han hade gjort eftersom jag inte tillförde dem till tjänsterna istället. Och så vidare och så vidare. Men mm. där kan vi se då hur produktionsarbetarklassen går från att vara 1930, vara 68,9% till att 2019 utgöra 29,43%. Cirkulationsarbetarna 4 till 9,47%. Tjänstarbetarna 13 till 28% reproduktionsarbetarna 14-32 där alltså då reproduktionsarbetarna är den största andelen av den svenska arbetarklassen vilket nog är ganska unikt, inte unikt men ganska mm. typiskt för Sverige och kanske de nordiska välfärdsländerna där vi har en väldigt, väldigt stor offentlig sektor och även om då produktionsarbetarklassen har krympt väldigt mycket så är den ju fortfarande näst störst, väldigt häl på vilket är också värt mm. att tänka på och cirkulationsarbetarklassen har ju fördubblats, mer än fördubblats i storlek. Men den har alltid varit minst, så fortfarande ja. liten. Men tjänstarbetarna då har ju också ungefär fördubblats. Och är, ja, reproduktions- och tjänsteproduktionsarbetarna är ju
0: nästan jämstora. Och då är vi framme vid 2019 års siffror och vad vi kan säga då, sammansättningen idag. Och det du gjort sen är att du har tittat på sammansättningen- mellan de här olika fraktionerna hur det ser ut på olika geografiska eh, platser i Precis. Sverige.
1: Och det är här min beställda data kommer in då som jag har fått beställa från SCB och det här är uppdelat på SCBs kommungruppsindelning eh, från 2017 är den gjord. Det är uppdelat i ett storstäder då- vilket definieras som kommuner med minst 200 000 invånare. Och nyligen så anslöt ju sig Uppsala till den här gruppen. Men eh, länge har det bara varit Stockholm, Göteborg och Malmö då. Och sen då så har vi pendlingskommuner nära storstad- det är ju min egen hemkommun, Lilla Edet bland annat, som de hade förut en bruksortskommungruppsindelning då, men i och med att bruksorterna har börjat dö ut i princip så har ju de här orterna mer och mer blivit pendlingskommuner Just. så många bruksorterna faller ner där men vi har i Edet, men vi har också Trelleborg Danderyd, och det är ju intressant då, att både Lilla Edet represent med all sin eh, drogproblematik och arbetslöshet hamnar i samma grupp som mm. Danderyd. Mm. Så den här kategorin är ju lite lustig så att Men tre då större städer eh, utgörs av, 2017 i alla fall utgördes den av 21 stycken kommuntyper Och då var det Uppsala som nu har gått upp till storstäderna. Men det är också Örebro Min, från det här. Ja, precis. Minhamnstad. Och Linköping. Och det är kommunen med mer än 50 000 invånare, varav minst 40 000 är den största eh, tätorten i kommunen. Fyra pendlingskommuner nära större stad alltså det definieras som att det är utpendling helt enkelt till större kommuner. Vi har Tierp där till exempel som är en utpendlingsort till Uppsala. Det är samma sak som ja. i relation till de större städerna. Och även TRP är en sån här gammal brukskommun med Bru mm. är de ju kända för. Men den definitionen... Man pendlar mycket. från
0: de här kommunerna fast in till en större stad inte Precis. till storstaden.
1: Ja, även Mjölby finner vi här. Ja. Härlig kommun. Lågpendlingskommunen, nära större stad det är lite samma sak men där de flesta är huvudsatta, sysselsatta i kommunen själv då. Mm. Det är 35 grupper där det är Sala, Uddevallar, Lindisberg har vi där. Eh, och så mindre städer och tätorter, då kommer vi ner på Kalmar, Piteå och Ysta. Eh, som ändå har någon mm. form av ofta då någon industri organiserad runt sig och får faktiskt jobba där och så. Och sen kommer vi ner till, ja, deras pendlingskommuner då i sjunde gruppen Där över Norrbergs, eh, sölvsborg Emmaboda. Och till sist då har vi landsbygdskommuner, vilket är Arvika, Filipstad, Överkalix. Mindre kommuner med ett svagt pendlingsmönster och avståndet till en större tätort är längre. Det är 40 kommuner i denna grupp och landsbygdskommun med besöksnäring. Ganska få, det är bara 15 kommuner i denna kommungrupp. Och det är, ja, det är det som präglas av en besöksnäring mätt som antal hotellövernattningar per invånare. Och omsättning i detaljhandel, omsättning i restaurang och hotell. Och det är Strömstad-Härjedalen, Arjeplog. Det är det är det helt enkelt.
0: Just det. Och som man har på namnet då, säger är det här alltså, grupperingar av kommuner utifrån olika kriterier. Mm -hmm. Och utifrån detta har du då kollat hur det ser sammansättningen av arbetarklassens olika fraktioner ut. Beroende Precis. på respektive kommungrupp. Ja, och det som är intressant att titta på är ju då från storstäder
1: ner till landsbygdkommun med besöksnäring. För om man tar till exempel då pendlingskommun nära storstad, alltså Lilla Edet har ju en väldigt annorlunda klasskaraktär än vad Danderyd har. Mm. Men nattbefolkningen, alltså de som sover i kommunen, deras, ja, det borde ändå jämna ut sig självt hur deras yrken definieras av klassstrukturen i storstäderna. Och vi ser det också att Ja, i storstäderna då så är produktionsarbetarklassen minst. De utgör 7,7% av den förvärvsarbetande befolkningen då, alltså inte av sin egen klass utan av den förvärvsarbetande befolkningen. Medan tjänstearbetarna är störst då på 14%. Och vi ser hur det de här pendlingskommunerna i storstad är snarare likt. Så att det, ja, pendlingskommunerna följer dit de pendlar, deras klassstruktur så att säga. Men där det är radikalast skillnad då är ju då, I landsbygdskommunerna till exempel så utgör eh, produktionsarbetarklassen 24,8% procent av den förvärldsarbetande befolkningen. Det är, alltså, ja, det är nästan fyra gånger så stort. Mm. Eh, medans eh, ja, tjänstearbetarklassen är ganska jämn, eh, den är 11% istället för 14%. Cirkulationsarbetarklassen är jämn i alla. Den är mellan uh, 7, 6 och 8 i alla kommuner. Ja, 10 faktiskt med, med besöksnäring och det är väl inte så konstigt. Mm. Uh, och reproduktionsarbetarklassen är jämn. Den är minst andel i storstäderna faktiskt. Men uh, den är också ganska jämn. Men det intressantaste av allt är väl kanske att arbetarklassen som helhet är mycket större som en andel av befolkningen i mindre och mindre kommungrupper. Den det. är som absolut störst i landsbygdskommuner. Näst störst i pendlingskommuner nära mindre stad eller tätort. Det är svårt i Sverige idag att tala om en konflikt mellan stad och landsbygd för det är inte som att vi har någon slags Ja, faktiskt eh, bondelandsbygd i den bemärkelsen. Men däremot, ja, metropolperiferi, om mm. vi kan säga något sånt. Den, den distinktionen, den konflikten är definitivt levande i Sverige. Mm. Och även, det kommer man se senare, att storstäderna är den enda kommungrupp där arbetarklassen faktiskt inte utgör en egen majoritet
0: mm. av befolkningen. Nej, precis. För i storstäderna så når inte arbetarklassen totalt i den här bredaste bemärkelsen Nej. upp i 50%. Procent och där är
1: professionsgrupperna
0: väldigt stora. Ja. Uh, och även de svaga professionerna är stora.
1: Så där kan man ju mena då att okej okay, men om alla Sahlgrenskas sjuksköterskor räknas som arbetare, då, jo för all del då blir det mycket större. Det. Men det i sig är också ganska intressant. Att mm. då är det den offentliga anställda universitetsutbildade mm. arbetarklassen som är det stora liksom. Det. Och som kan ha andra intressen då än uh, ja, arbetarklassen. Ja, kan ha andra tendenser till andra allianser och så i alla ja. fall.
0: Men då har vi gått igenom den här horisontella uppdelningen inom arbetarklassen mellan, eh, som du har kallat då, fraktioner mm -hmm. och går vidare då till den vertikala indelningen som du kallar, eller som och Max kallar för skikt. Mm -hmm. Och jag ställer väl samma fråga som jag gjorde tidigare då vad hjälper liksom skiktindelningen oss att få syn på?
1: Ja, jag tänkte mycket på det här när jag skrev det här, Jag tycker att det här är väldigt kul att sitta och pilla med små, små siffror. Och man ställer sig själv lätt frågan, vad är funktionen med det här? Är det bara liksom för siffrnissens personliga nöje att det är roligt att sitta och glo på det här? Eh, eller kan det visa på någonting? Och vanligtvis när man är med ett sånt här så är det för att man har någon, något rättviseperspektiv, perspektiv. Att man vill visa på hur särskilt utsatta de här grupperna är och, och hur privilegierade vissa andra grupper är. Mm. Vilket inte är ointressant, men det är väl inte riktigt vad the stated aim eller som jag menar i alla fall the stated aim av marxism är för någonting det vill säga att identifiera intressen och kunna utifrån det förutsäga beteenden. Vad jag menar då, vad gäller stratifieringstermer, man kan ändå förutse identifiera intressen och förutsäga beteenden på ett visst sätt i den mm. enkla märkelsen att det finns vissa skikt av arbetarklassen som har mycket lättare att leva på en eh, levnadsstandard med konsumtionsmönster boendemöjligheter på samma sätt som andra klasser mm. och det finns arbetare som kan ha makt över andras arbete som kan därigenom kanske identifiera sig mer med firman och som kan känna ett visst ansvar för organisationens uppgifter och så vidare där de här stratifieringstermerna behöver inte bara vara ett ömkligt ja, eh, medlidande över de som har det så svårt, mm. eller ett moraliserande över de som åker till Thailand och eh, får sin feta hantverkarlön. Det finns ofta den här väldigt moraliserande aspekten av det. Det behöver inte handla om det, utan det kan helt Just. enkelt handla om hur skikt mer påverkar habitusen någon slags mm. och hur det kan påverka, skapa vissa klasskulturer och så vidare.
0: Ja. Och i Eh, artikeln då så har du kanske inte till skillnad från den horisontella uppdelningen eller fraktionsuppdelningen, du inte gjort någon uttömmande uppdelning här utan du har snarare eh, du lyfter upp och diskuterar kan man säga toppskiktet och bottenskiktet egentligen mm. eh, toppskiktet då som du kallar arbetararistokratin och bottenskiktet som eh, du med Guy Standings begrepp kallar för prekariatet Ja, precis. Och det är
1: väl inte för att jag tycker att de är hundra procent exakta kategorier, men de är väldigt intressanta att diskutera utifrån. Dels för att arbetararistokratin har haft en extremt stor betydelse i den marxistiska traditionen, särskilt i den kommunistiska, där man har försökt förklara väldigt, väldigt mycket politiskt beteende utifrån då arbetararistokratin som en sociologisk bas för revisionismen eller för, då för socialdemokratin som man inom kommunismen karakteriserar som förändare mm. mot mot socialismen och så vidare. Eh, och Guy Standings begrepp är väl intressant just för att det fick ett sånt genomslag. Och han diskuterar ju prekariatet som en ny klass. Vilket jag tycker det är ganska orimligt. Men kanske inte från hans. Alltså han är ju Weberian så det är väl mm. fina han får definiera hur han vill. Men det är ett intressant skikt. Och det diskuterar ju i princip vad det diskuterar. Så är det människor utan fast anställning. Särskilt mm. i Sverige i alla fall. För att Det han, det han diskuterar är... Möjlighet till att jobba under ett kollektivavtal pension, alltså typ trygghet och så allt det här i Sverige med vår, ja, i den svenska modellen så betyder det i princip om du är en insider eller om du är en outsider om du har en fast anställning och skyddas av facket eller inte och där har vi då många ungdomar invandrare nyanlända och även andra generations och sådana sorters grupper som då och det går ju också in lite i det här med Ja, om man blir väldigt bred här nu, men det finns ju en fascination då. Ja, nu pratar vi om vänstern här igen, men det är ju en slags vänsterdiskussion om här, De mest marginaliserade, de som är mest minst sedda, de är också mest revolutionära och så vidare. Och vilket ofta sätts i kontrast till den här arbetararistokratin då som mm. uppgöd, och, eller uppgöd, övergöd och bekväm. Och nöjd. Precis, ja. och... Det har ju ofta en framtoning av att det finns en vetenskaplighet och en sociologisk... Jag tycker väl ofta att det är ett ganska ja, tunn förnissa av att vara det men det egentligen är en rent moraliserande analys. Och jag tyckte väl att det var kanske därför kunde vara lite intressant på att sätta de här två som poler mot varandra mm. och titta på eh, allt däremellan också och, och se. Diskutera lite kort historiskt också.
0: Ja, men då tänker jag att vi börjar med arbetar aristokratin. Och det är ju det är ett begrepp som, som används genom historien. Så, så eh, vilka är då arbetararistokratin?
1: Ja, det är väl det mest omtalade skiktet inom marxistisk tradition är väl rättvist att säga vilket gör det lite intressant att diskutera. Och det är ju en term som ja, det syftar ju uppenbarligen på ett övre skikt inom arbetarklassen där av aristokratin, alltså adel. Uh, och det är ju lite ironiskt menat motsägelsfullt, adel och knegare liksom. men det har en innebörd som är mer specifik än bara en, ren, en mer allmän skickningsnivå och det finns egentligen två definitioner kan man mena som är de dominerande och som där den andra växer ur den första men gör mer vågade antaganden än den första uh, de definitioner jag pratar om är Frisch Engels definition och Vladimir Lenins definition, där den sistnämnda är den som gav termen en väldigt stor politisk sprängkraft och gjorde den väldigt ja, populär i dessa kretsar. För att för Lenin så kom det här att betyda den sociologiska basen för vad han då kallar revisionism som enkelt kan sammanfattas som ett anammande av Edward Bernsteins evolutionära syn på vägen till socialism skillnad från Lenin och Bolsjevikernas revolutionära syn. Och en annan viktig komponent av revisionismen då är ju stöd till en imperialistisk världsordning. Där det mest konkreta uttrycket för det var den tyska arbetarklassen som, eller SPD, Socialdemokratiska Arbetarpartiet i Tyskland. Som röstade för krigskrediterna vid första världskrigets utbrott. Och det här har ju blivit en så här oh, founding myth av kommunismen väldigt mycket. Och har fått väldigt stor betydelse därför. Och jag har i första hand förlitat mig på Gunnar Olofsson som är en ja, orättvist okänd eh, sociolog, extremt bra Gunnar Olofsson som har skrivit en eh, bok som heter Arbetar i aristokratin, en begreppsarkeologi där han går till botten med hur det här begreppet används och vad som är en vetenskapligt eh, acceptabel definition av det. Uh, om termen är vetenskapligt acceptabel är väl någonting vi ska diskutera här och jag har skrivit mm. lite den här delen av min text lite som en utredning där jag låter egentligen uh, Olofsson göra det idehistoriska och teoretiska tungjobbet åt mig men där jag sen då försöker använda mig av scb data för att komma fram till en acceptabel demografisk inramning att det här är vad man rimligtvis kan kalla arbetar-aristokratin utifrån den här definitionen
0: Mm och vad kommer du fram till?
1: Ja, alltså man kan börja då hos den här uppdelningen då. att Vad är det Engels egentligen menar mm. när han skriver om arbetare han, Det är väldigt mycket från hans bok Den arbetande klassens läge i England som han använder begreppet. Och på hans sida är det att han uppfinner ju inte begreppet utan det här är ett allmänt vedertaget begrepp i debatten. Eh, mer allmänt utanför socialistiska kretsar. Som helt enkelt syftar på arbetare som har det gott ställt och som har en mer anständig kultur kanske och är mer lojala det brittiska imperiet och sådär. Men Engels nöjer sig inte med att göra någon sån allmän kulturell eh, svepförklaring utan han vill ju rota det här ekonomiskt då som en god marxist för att använda ett anakronistiskt begrepp för hans tid. Och Olofsson sammanfattar det så här, att vad man finner hos engelskt när man använder begreppet det är ett, en tes om den engelska industrins världsmonopol och dess monopolprofiter. Två, att den engelska arbetarklassen på grund av dessa monopolprofiter blir mer skyddad för kriserna och att den därigenom blir mer öppen för olika former av borgerlig ideologi. Tre, att den engelska arbetarklassen är skiktad, huvudsakligen i yrkeskunniga och grovarbetare. 4. att den traditionella borgerliga ideologin, respektabiliteten, är mest förankrad hos de yrkeskunniga arbetarna. Och 5. att etnisk klyvnad av arbetarklassen kan få likartade politiska konsekvenser som skiktningen yrkeskunniga grovarbetare. Och jag tycker väl att det redan här väcks vissa frågetecken med det här begreppet som användare Och det första jag tänker på är att det är väldigt rimligt att tänka sig att arbetare som lever i Idag hade det varit USA då som lever i liksom det stora imperiella kärnlandet kommer va ha andra sociologiska omständigheter som utmärker dem definitivt. Och att söka det här då i monopolprofiterna som leder till ett sådant obalanserat överskott då hos de här länderna, att det då kan delas ut till den här arbetarklassen och säga, ja det är väl rimligt man måste dock faktiskt bevisa att det faktiskt är en sån utdelning att den här, som Lenin senare kommer att kalla det en bestickning, det vill säga en muta att den faktiskt sker och hur det sker till vilka grupper. Och till vilka grupper är ju då det som kanske är det riktigt stora här. Och det är att varför är det så självklart att yrkeskunniga, det vill säga hantverkare, skulle bli bestuckna mer en grovarbetare? Det första som jag tycker Tänker är väl att om du ska dra för... de som drar fördel av en imperialistisk världsordning i moderna termer, globalisering, ekonomisk imperialism, vad du nu vill kalla det. Det är väl de som drar nytta av det är multinationella företag som kan göra direktinvesteringar i utlandet och dra nytta av billigt arbete i tredje världen eller i periferin, eller om man vill kalla det, utnyttja en dominant position inom världshandeln och så vidare. Men hantverkare. Särskilt de som Engels beskriver är ju då sällan faktiskt anställda inom de här filmerna. Så då är frågan hur den här bestickningen rent tekniskt går till mm. blir en väldigt viktig fråga. Och de här grovarbetarna, det finns väl större skäl att tro att de faktiskt anställer de här företagen som också är engagerade utomlands då. Uh, och sen då, ja, att traditionella borgerliga ideologin, respektabiliteten är mest förankrad hos yrkeskunniga arbetare. Det kan jag köpa, men det kan jag mer tillskriva att om du har en högre inkomst så kan du helt enkelt bo i bostadsområden. Där kanske småborgare bor och du kan ha råd att gå på kaféer och läsa tidningar, vad nu liksom borgerlig kultur var på den mm. tiden och så vidare. Men det har ju mer att göra med deras knappa färdigheter som hantverkare då, eller hur man nu vill förklara det. Det har jag ganska lite. Jag har ganska svårt att se den självklara kopplingen till imperialismen här. Eh, förutom då det här indirekt. att England hade säkert råd med, så här, potentiellt råd med flera sociala reformer än andra länder. De kunde garantera en generellt hög standard. Men då är poängen just att den var generell. Så den borde mm. ha påverkat de här yrkesarbetarna lika mycket som grovarbetarna.
0: Eh, Men så Engels skriver ändå ingenting eh, eller säger ingenting om hurvida arbetar aristokratin då skulle vara me, mindre eh, potent eller mer, eh, mer eh, lagd åt revisionism utan det handlar om det här med mer öppen för borgerlig ideologi, borgerlig kultur.
1: Han skriver ju inte att den är mer lagd mot revisionism gör han inte. Att det är så här, ja, som
0: ja, det är som en senare begrepp. Så här, men,
1: men även i bredare bemärkelse att han säger väl inte nödvändigtvis att de är mer... Ja, kanske öppna för parlamentarism eller sådär men han säger definitivt att de är mindre för att använda ett vanskligt begrepp men mindre radikala, det mm. gör han och jag vet inte om det här betyder, jag tror väl liksom inte heller att det är något som Engels hade skrivit under på att bara liksom de här irländska grovarbetarna som super för mycket. Liksom. Om man ska titta på de faktiskt politiska agerade, Marx och Engels, så är det väl ganska uppenbart att det inte riktigt var så de tänkte om det. Och något som skär lite i den här beskrivningen av de här, det är ändå någonting att han beskriver dem som liksom är fega, mindre medvetna om sin proletära situation, alltså klassmedvetandet skulle lägre. Det är ju ändå insinuationen som är ganska tydlig. Och det är ju ganska lustigt med tanke på hur Marx och Engels själva beskriver då alltså chartiströrelsen, the chartists, som var ja, det var en rörelse helt dominerad av arbetarklassen som drev på universell rösträtt och även vissa sociala reformer och så vidare. Så Marx själv beskriver som den mm. första klassmedvetna liksom, proletära rörelsen. Alltså det är verkligen den första arbetarrörelsen i, i, under kapitalistiska förhållanden. Och den var helt och hållet initierad av och organiserad och ledd av hantverkare mm. och den var dominerad medlemsmässigt
0: av Just hantverkare. Det. De här då som Engels menar skulle vara mer borgerliga eller ja precis så det är ju
1: lite mm. eller som han insinuerar att de är mindre klassmedvetna på något sätt att mm. de har större tendenser till att ha ett småborgerligt medvetande. Det säger han ju faktiskt. Ja, man kan ju det, det jag tycker det är lite tolk alltså samma person vars som har två tolkningar som drar lite olika håll. Mm. Men som det ofta är med de här gamla marxistiska titanerna, så tar man ofta något citat, någon paroll och säger att det här är en, ett djupt teoretiskt fundament. Jag tycker det är ganska uppenbart att det inte är det hos Engels. Han plockar ett begrepp mm. från samtiden där han försöker liksom det är mer ett så här finger upp i luften, Just spaning. Han försöker liksom, ja men det kan bero på det här och så. Och att något som många eh, marxister eller marx-, marx och engels-intresserade människor kan vara ganska dåliga på är att ha lite en öppenhet för alltså en, jag vet inte, en ödmjukhet för att de kanske inte visste allt och de mm. kanske skrev ibland mer journalistiska verk och det, allt kanske inte var liksom en total fundamental vetenskap hela tiden. Uh, intressant text av Engels, användbart begrepp för den tiden och så, men jag mm. tycker att det här, det finns en motsättning här som är, ja. uh, som man inte får glömma. Och också då det här etnisk klyvnad av arbetarklassen kan få likartade, alltså han lägger också in den här dimensionen då. Han gör den här, alltså Då är det engelsmän och irländare. Och då breddar han ju begreppet att det är liksom en helt annan sorts stratifiering. som också kan vara. Det kan också vara en sorts aristokrati. Mm. Då glider han ifrån det här att det är något så här strikt ekonomiskt. Bara ännu ett exempel på att det är ett lite
0: vagare begrepp. så? Men Lenin då plockar upp det här begreppet och utarbetar det lite mer teoretiskt. Mm. Även Lenin...
1: Lid ja, och Lenin tolkar det först första han lider av mm. exakt samma sjuka att Lenin är en väldigt intressant fattare han skriver väldigt många intressanta saker men man har väldigt svårt att hantera att det är, mycket saker han skriver är en politisk intervention mm. det är specifikt för den tiden ska förklara en sak då det är liksom det är som att skjuta ett hagel i världen, ska good spread det träffar mycket av det relevanta ja. men det kan träffa lite för mycket det. det är inte ett precisionsvapen Ofta så kan man tänka när man läser om Lenin, vilka av det han skriver i alla fall. Och det är också viktigt att tänka att när Lenin tar upp det här begreppet så är det ju för att hantera alltså ett trauma i princip. Alltså en chock, mm. en politiskt, ett politiskt trauma, att det händer just någonting som de aldrig trodde. Det är klassiskt klassisk sån, också i kommunistisk mytologi eller så här historieskrivning är just det här med att man trycker så mycket på den totala chock som leden uttryckte för att Socialdemokratiska Arbetarpartiet i Tyskland som var en stor förebild, röstade för krigsriterna han vägrade tro på det först, han trodde att det var, eh, att det var säkerhetspolisen som spred desinformation eh, mellan Europas arbetarpartier och det är viktigt att förstå det att när de då, alltså ja, Sovjetunionen liksom mm. går i ett radikalt motsatt riktning och hamnade liksom ja, den här splittringen mellan öst och väst som vi har idag, den kulturaliseras ju väldigt, väldigt mycket, men alltså det är ju jag vet inte, vi känner under verkningarna av den här mm. kommunist-socialdemokrati-splittingen idag mellan öst och mm. väst på ett mycket bredare sätt. Och, aja, man behöver inte gå in på det ja. för mycket. Men man igen,
0: förstår så. Lenins behov av att teoretiskt förklara ja. eller försöka förklara den här, um, um, hur det blev i Tyskland. Och, och som en god
1: marxist så vill han på ett väldigt, så på ett direkt sätt som möjligt knyta en ideologi till en klass. Mm. Att allting är uttryck för klassideologier. Och även om arbetararistokratin då kanske inte är en egen klass så är det ju ett skikt som man kan förankra hos Marx och Engels och det här, det får sin funktion. Och det är många intressanta saker att ta fram här men som sagt, it's got a good spread. Det är ja. en shotgun, ett hagelivär och inte ett prickskytteivär.
0: Men då tittar vi helt enkelt på vad Lenin sa att arbetararistokratin var och vad som händer om man försöker applicera det på data idag.
1: Mm. Precis. Och för att börja med Lenin då, hur han använder begreppet. Här en gång, Olofsson, om du, ja, om du av någon anledning skulle lyssna på det här. Tack, du har gjort allt arbete åt mig i princip. För han staplar upp det så här. Och det här kommer då huvudsakligen från imperialismen, kap imperialismens kapitalismens högsta stadium, för den som vill gräva djupare. Men ja, eh, hos Lenin finner vi då att ett Imperialismens kärnländer drar fördel av den internationella arbetsdelningen som de själva ekonomiskt och politiskt vidmakthåller. Denna får till följa till exempel råvaror och fördoämnen förbilligas i den mån som dessa ingår i arbetarklassens reproduktionsbehov, sänks arbetskraftens värde, allt annat lika förblir arbetslönen konstant kan arbetarklassen sägas dra fördel av denna situation, alltså dess pris då är tillfälligt över dess värde. Den internationella arbetsfördelningen kan också verka så att de tunga, slitsamma eh, arbetena exporteras. Så som typ jordbruksarbete och extraktionsindustrin. Och det är en sida av det som Lenin kallar om, som imperialismens parasitära karaktär. Redan här har vi några saker då. Eh, ett A, att eh, råvaror och fördömning förbiljas. Det här är någonting som påverkar alla klasser då eh, i ett imperialistiskt land. Det är värt att hålla... Det är åtanke och det är ingenting som man då... Det, jag tycker inte att det finns någonting i det som pekar ut en arbetaristokrati som en skickning inom ett land. Om man vill göra den här tolkningen så kommer fram till senare, att det här kan syfta på att ett helt lands uh, arbetarklass är en arbetararistokrati, då är det här logiskt. Mm. Uh, det är liksom logiskt kohärent på något sätt. Uh, men det här är ingenting som skapar en skickning inom arbetarklassen i de länderna. Uh, det här blir nästan en white-collar, blue-collar manual mental labor-uppdelning sen då mellan tungt arbete vilket, ja, kanske. Sen hade liksom gärna velat se lite siffror på det även för hans tid. Mm. Hur sant Alltså utvinning definitivt, att det nog var mycket mer utvinningsekonomi i industrierna men alltså att utvinningen i England... Ja, det kanske är sant, vad vet jag. Men jag är inte övertygad om att utvinningsindustrin inom England minskade dramatiskt som en konsekvens av Englands imperialism. Det här är väl en period när den engelska kolindustrin fortfarande är väldigt stor. Så, ja, vad vet jag. Men det här är ett med sina ett underpunkter A och B. Låt oss gå vidare till punkt två. Det är att imperialismen ger kärnländernas bourgeoisier en extra profit och där underpunkterna A till E är A. En direkt bestickning med hjälp av denna extra profit antas av Lenin, alltså att de använder den här extra profiten delvis genom en direkt muta till arbetarklassen på något vis. Extra profiten, B, extra profiten antas producera en skickning av arbetarklassen i ett över- och ett underskikt. Lenin anger inte de exakta mekanismer varigenom detta sker. Detta tycker jag är... Eh, mycket viktigt. C Man kan också hävda att en redan existerande arbetaristokrati skulle ha större möjlighet att godgöra sig att ökat ekonomiskt utrymme genom facklig och politisk aktivitet. Mm det d profiten antas också ligga som underlag för sociala reformer, antingen dessa i sig själva eller den nivå på vilken det sker. I detta fall kan man då hävda att de antingen möjliggör ett politiskt system med inflytande för arbetarklassen eller i alla fall förstärker en redan rådande struktur, med England E. Härigenom blir det politiska klimatet lugnare, motsättningarna mindre öppna, vilket i sin tur får märkbara ideologiska effekter. Eh, ja, och alltså, då har vi två saker här då. Eh, att eh, de här firmorna som gynnas av imperialismen Uh, de ett de gynnar deras anställda där kan ju den direkta bestickningen mm. vi har råd att betala ut en bonus i år man tänker bara de termerna uh, men två då de kan gynna, de här filmernas extra profit kan gynna hela landet ja, varför skulle de gynna uh, varför skulle de gynna någon annan än borgerligheten jo för att det kanske är ett medvetet politiskt sätt att stycka upp arbetarklassen men hur då skulle de gynna några utanför filmerna då, hantverkare? Jo, med sociala reformer, ja, men det ger, ger ju någonting till alla. Och mm. då är ju så här, det är här jag tycker att det blir lite tvivelaktigt hur den här skickningen faktiskt går till då. När man, mm. man blandar ihop kategorier här som inte har med varandra så mycket att göra. Däremot något som är rimligt är väl att väldigt väldigt rika länder, jag kan mycket väl tänka mig att det är en allmän borgfred, alltså en högre, liksom, ett högre välstånd och att man då har råd med att ventilera politisk frustration genom parlamentarism och så, mm. eftersom att de uttrycken inte kommer vara lika radikala. Det här finns någonting, men då är... Då lämnar vi lite skiktningsfrågan. Då gäller det då ett vi.
0: helt land och inte hur arbetarklassen är skickad Precis,
1: och man märker ju att man hela tiden pendlar mellan de här olika nivåerna. Är det ett skikt, mm. är det en liten klick, är det ett helt land? Liksom. Uh, och ja, vi kommer komma in på det ännu mer snart här då. Och till sist då, tre. Imperialismen både nödvändig gör och möjliggör en kraftig militär apparat av både ekonomiskt och politiskt slag där det ekonomiska då är rustningsindustrin. 3a, den del av arbetarklassen som arbetar i rustningsindustrin är direkt beroende av en bestående imperialism och tenderar att bli dess försvarare. B, stormaktställningen och den militära sektorn starka roll får ideologiska konsekvenser i form av nationalism och chauvinism, till exempel i form av den inhemska arbetarklassens förakt för de förtryckta nationernas arbetande folk. Och här är ju lite intressanta saker då, för att här är det också viktigt hur man definierar imperialism då, för om det finns, om alla västländer är imperialistiska för att de exporterar, Lenins definition är ju i princip att man exporterar fast kapital till eh, andra länder, där de länderna inte har kontroll över det här kapitalet och där man håller dem underutvecklade för man vill låta deras råvaror och så vidare. Om det är definitionen, då är Sverige definitivt ett imperialistiskt land, vi har massa textilfabriker i eh, Kambodja och så vidare. Eh, om man menar den rent ekonomiska meningen. Eh, om man menar det eh, de här länderna hålls inte underkuvade av eh, ja klart av vapenmakt. Ja, jo det gör den väl. Alltså det produceras typ elektronik i Palestina till exempel. Och Jag vet inte om Sverige säljer vapen. Jo det gör man. Säljer, vi säljer minor till Israel och sånt Antar jag. Men det är, såhär, det är ganska indirekta former i sådana fall. I Sverige är rustningsindustrin mängder människor den anställer. Extremt liten. Väldigt så här profitabel men väldigt, väldigt liten. Och då är det bara jo, men uttryck av nationalism och chauvinism att arbetarklassen gynnas ju av den här väldigt profitabla industrin och det ökar. sens BNP Men här blir verkligen den här direkt ekonomiskt... Glappet här är ganska stort. Mm. Alltså det kan uppenbarligen inte finnas någon medvetenhet där liksom gemene LO-arbetare går till jobbet och tänker vad bra det är att Sverige säljer jasplan till Colombia för då håller vi nere farkgrillan så att de inte kan alliera sig med Chavez och bygga en federation mot USA-imperialismen. För att jag är en del av det imperialistiska blocket. Alltså, nej. ingen resonerar så. Nej. Det är väldigt uppenbart. Och då är det att det finns någon slags, nej men vi pratar om incitament i... Uh, i marxismen och så, men ja men det är inte riktigt det man säger här utan man säger att det, det enda incitamentet här är att Sverige får ett ökat välstånd av det här, ja, Sverige har då kanske råd med sociala reformer, Sverige kanske har... ja, 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 allt det är sant mm. men liksom, det ni pratar om är ett stöd till imperialismen, och det tror jag absolut inte jag tror att imperialismen kan ha en sövande effekt. Kan agera som en blöt filt på många sätt säkert. liksom Men det är, all, det är konsekvent med den här teorin. Det är extremt mycket hopp mellan olika logiska hopp mellan olika nivåer hela tiden och olika mm. kategorier som är ganska svåra att få ihop. Eh, sen är det i USA där man har The Military Industrial Complex. Alltså har en väldigt, väldigt stor, som jag förstår det rätt så anställer väl de betydligt många fler så ja, möjligtvis. Jag har inte svårt att tänka mig liksom att folk som jobbar på någon sån här Raytheon-fabrik liksom, att de kan känna en lojalitet till firman, liksom, att det som är bra för Raytheon är bra för min familj, definitivt. Men mm. vi får titta på totaliteten inom en klass. Det finns nog också ganska många människor som känner att det som är bra för ja, jag vet inte, jordbruksjobb med kollektivavtal som inte går till illegalt invandrare mexikaner är bra för min familj. Och då är det ett instrument mot imperialism, mot globalism och Folk på Ford kanske vill att man producerar mer bilar i USA istället för... Alltså de här sakerna kan ju ta ut varandra också menar jag, om man pratar om arbetarklassen som en helhet. Ja. Uh, och här är också att om, rust, om det är rustningsindustrin, då är det arbetararistokratin som en sektor. Alltså som en ekonomisk sektor. En näringsgren helt enkelt. Inte som yrkesskickliga. Inte som människor anställda i det multinationella företag, utan det är en specifik produkt som gynnas av det här. Så jag vet inte hur många kategorier för att definiera att det här in vi har här, men kanske fyra eller fem. Mm. Och alla av dem bör inte, den ena behöver inte betyda den andra. Nej, Om vi säger så. Där har vi väl Lenin och Engels eh, teoretiska antaganden, styrkorna och svagheterna i dem.
0: Går, men går det då att eh, liksom processa fram här eh, några definitioner som går att mäta
1: Ja, jag tycker väl det. Jag har försökt i alla fall. Eh, och jag har väl försökt jobba utifrån eh, tre definitioner som jag tycker man kan eh, tolka ur vad de beskriver här och som jag också tycker lappar ja, som jag också tycker överlappar ganska väl med hur det används då på tre olika sätt.
0: Och som du sen försöker pröva på datan då hur stora skulle de här olika grupperna, eller den här gruppen vara då enligt de här olika definitionerna.
1: Precis. Och det är väl i princip en tripp trull definition jag har här. Liten mellan stor. Mm. Och den lilla då, där innefattar jag då funktionärerna inom arbetarrörelsen. Alltså byråkrater, skydd, ja, skyddsombud, det i väl i helt arbete, men människor inom arbetarrörelsens byråkrati helt enkelt. Och då innefattar det även politiska representanter och så vidare. Den definitionen är ju ganska... Ja, ganska ologisk eftersom att den, det är inte en sociologisk bas utan det här är ju och funktionen är bevisat bevis att de har en sociologisk bas mm. så man vill säga då att det beror på dem som revolutionismen har fått ett genomslag okej, okay, fine, men då tror ni att det finns en liten elit som bara kan lura alla, det finns det ingen bas överhuvudtaget det finns bara en liten elit som kan men lura Men är
0: det någonting som Lenin tar upp eller? Lenin
1: tar upp för, alltså han, han tar upp, dels tar han upp förmän, alltså inom anställda ja. inom fabriker och sådär men han tar också upp liksom då, alltså arbetar eh, aristokratin, arbetarfunktionärerna. Som, han inkluderar dem i basen, den sociologiska basen, ett direkt citat. Men grejen är att det är en extremt liten grupp. Eh, och jag har då bara för att göra den hanterbara överhuvudtaget slängt in rustningsarbetarna. Uh. De som man på ett väldigt direkt ett till ett förhållande kan säga faktiskt ekonomiskt gynnas av det här. Och om du kollar på det här då... Eh,
0: gynnas av den imperialistiska världsordningen. Världsordningen, precis.
1: Och då har jag tittat på eh, folk inom, eh, ja, inom de näringsgrenarna. Eh, på SSB kan man slå in näringsgrenar mm. utifrån SSYK. Eh, inom då industrier som är, har eh, hög grad av eh, direkt eh, utländska direktinvesteringar. FDI får en direktinvestment. Eh, och om jag slår ihop de här grupperna så... Ja, om vi bara tar arbetarrörelsens organisatoriska representanter som jag kallar dem så utgör de 0,065% av mm. de förvärvsarbetande och 0,14% procent av arbetarklassen, det vill säga 2961 människor. Och det här är högt räknat. För nu har jag bara räknat på förtroendevalda i allmänhet bland annat har inkluderats. Och då är det så här, mm. UNICEF-tjänstemän... Alltså så att, vilket uppenbarligen inte är det mm. som åsyftas, mm. men det är bara för att visa poängen att vi måste inkludera de här mm. även för att köta upp den här gruppen. Om vi då lägger till arbetare, eh, ja, andra arbetare med makt på arbetsplatsen, alltså förmannagrupper på mm. arbetsplatser, och arbetare som i direkt mening tjänar på krigsproduktionen, alltså anställda inom rustningsindustrin, då är det 1,74% av förvärvsarbetande och 3,86% av arbetarklassen. 79 296 individer. Vilket är så här, ja, det är uppenbarligen inte en sociologisk bas för socialdemokratin. Men Nej. om du vill mena att det är härifrån ledarskiktet rekryteras, fine. Jag tror inte det. Eh, alltså bland förmän och anställdare inom rustningsindustrin. Nej. Men fine, du kan väl argumentera... Och att de skulle
0: vara ledande på något sätt i den ideologiska reformismen eller revisionismen.
1: Ja, precis. Att det är de som har lyckats knipa alla stolar inom liksom mm. den svenska socialdemokratin. Jag tror inte
0: det, men fine. Mm. Definition två då... Så det första var en lite mixad grupp skulle man kunna säga. Representanter, Represent sådana med makt på arbetsplatsen över andra arbetare och sådana som känner på krigs... Produktion.
1: Precis. De som har känt till krigsproduktionen kan jag väl erkänna att jag slänger in dem är ju lite så här. det har ju inte riktigt med den här definitionsrefunktionen att göra som alltså funktionära representanter. Nej. Det är en annan grej. Det är mest bara för att det här är de som ekonomiskt gynnas av det som är jag behövde slänga in en grupp för att göra det typ mätbart, mätbart uh -huh. överhuvudtaget och eller liksom signifikant på något sätt. Uh -huh. Och då är det de som är absolut mest direkt ekonomisk mening tjäna på det här. Ja. Men om man ska gå vidare till eh, Trull då, i Tripp, Trapp, Trull, mm. så är det den här mellangrippen. Trapp. trapp menar jag kanske. Trull är ju sist, ja. ah, <laughs> Om vi ska gå vidare till Trapp, ja. eh, från Trapp här, så är det eh, imperialistiskt gynnade arbetare i bred mening. Mm. Eh, och då, under det så är det ju egentligen två skilda definitioner. Eh, där en påstås gynnas av både eh, Engels och Lenin men jag är fortfarande oklar över hur och det är då hantverkarna, mm. eller de yrkesskickliga. Eh, och de kan man räkna ut att det är ungefär 19,5% av arbetarklassen, eller 19 av arbetarklassen mm. och 8,79% av förvärvsarbetande det vill säga 399 662 individer alla de här siffrorna gäller år 2019 så är Exakt hur de gynnas av imperialismen är oklart, men om man vill ha den här definitionen anständighet levnadsstandard, kunna bo i småborgerliga bostadsområden mm. kunna ha råd att låta ens barn bo hemma medan de pluggar på universitetet, kanske till och med ge dem lite startkapital för ett företag om det är den väldigt av imperialismen ej beroende definitionen vi pratar om här så ja, då, då är det ungefär 19,5% mm. procent av arbetarklassen mm. Men sen då, arbetare i aristokrati, arbetare gynnade av imperialismen. Och här har jag fått siffertrixa lite då. Eh, och här har jag då inkluderat arbetare inom industri. Eh, eftersom att industri står för eh, en bra, bra bit över hälften av utländska direktinvesteringar mm. Och då är det arbetare inom industri med en lön som eh, överstiger den svenska medianlönen. Och då är det alltså för alla yrken, eh, inte bara arbetaryrken. Mm. Samt eh, SSYK ja, 111-130, eh, skitsamma är i siffrorna, eh, SSYK-titlen är Arbetarminister... Det är det inte alls det. <laughs> Samt eh, SSYK-koderna för eh, politiker och eh, tjänstemän i intresseorganisationer. Så det är då inte bara inom arbetarrörelsen, Än en gång, mm. väldigt liten grupp. som man kan inkludera alla bara för att bevisa att det är en yeah.
0: väldigt lite. Och med industri menar du då det vi tidigare avsnitt har kallat för produktionsfraktionen? Ja, precis.
1: Uh, nej, det menar jag inte. Jag menar inte fraktionell mening, utan då menar jag, utifrån SCBs näringgrensdelning, så menar jag, okay. då menar jag industri, alltså yeah. anställda inom industri yeah. uh, i uh, ja, den allmänna uppfattningen av vad det innebär. Mm. Uh, och bland då, ja, om vi räknar då på arbetare inom industri med lön över den svenska medianlönen samt de här väldigt små funktionärsgrupperna mm så får vi 4,37% av arbetarklassen och 1,97% av de förvärvsarbetande. För jag menar, något som är gemensamt för Engels-Lenin och, och som är det liksom viktiga här, för de är en aristokrati då, det är att de på något sätt skiktas från resten av arbetarklassen att de har en högre levnadsstandard. Du kan räkna på om de tjänar över medianlönen inom bara arbetaryrken då blir gruppen säkert eh, lite större, men det är ganska lite men den här den högst betalda gruppen yrkesgruppen inom industrier privat sektor de tjänar 4000 kronor mer än en eh, den svenska medianlönen. Ja. Det är inte jag vet inte det är ju get. Jag skulle vilja 4000 mer i lön. Det är inget
0: det skulle inte göra dig mer re revisionistisk eller mer jag vet inte radikal. Om det hade eller att jag hade kunnat leva
1: i en radikalt annorlunda social Nej. miljö heller. Alltså det är, om du tar steget upp till typ chefer inom butikskedjor och sådär. Mm. Alltså det här är gruppen som tjänar 60-70 tusen. Alltså det är rika jävla människor. Liksom. Mm. Och det är liksom steget till någon slags borgerlig pool. Och man bara kan mäta det i kronor och ören. Liksom. Mm. Alltså jag, man måste, sätta, man måste liksom ha lite den Just det. det är perspektivet på det lite faktiska och logiskt. Och jag menar, de som faktiskt tjänar 4 000 mer än den svenska medianlönen, de, det är ett yrke. Det är en väldigt liten grupp. Mm. Eh, och det är 4,37 procent av arbetarklassen som Just. tjänar över den svenska medianlönen eh, och som jobbar inom industri. Eh, ja. Och det är där man kan se, en, där det skulle vara en direkt bestickning då liksom, för att det är ja, tjänsteföretag och liknande är, inte alls, har inte alls väldigt obetydelsefulla direktinvesteringar i utlandet. Jag och så. så jag menar, den här direkta mutan, du får en högre lön för att vi tjänar så mycket pengar på att exportera det här. Det, det förklarar väldigt lite liksom. Och då mm. måste man gå över till att det som gynnar arbetarklassen är den här allmänna vinsten, att man har råd med den svenska välfärden vilket jag säkert kan köpa i en viss utsträckning, men då gäller det inte bara arbetarklassen då gäller hela befolkningen. Och det leder oss ju någorlunda sömlöst in på den sista definitionen, vilket är då alltså att det är en imperialistisk klass som helhet. Att hela den svenska arbetarklassen mm. är eh, en arbetararistokrati. Och då, ja, siffror, siffrorna här är ganska enkla. Utgör 100% av den svenska arbetarklassen och 49,6% av den förvärvsarbetande. är väl vad vi har satt för mm. siffra på arbetarklassen.
0: Då skulle hela svenska arbetarklassen vara någon slags arbetare aristokrati. Precis. Och minnen.
1: Även om andra klassen här väl varit mindre. De hade väl inte varit mindre aristokratiska precis liksom. mm. Och då är det ju jag har lite svårt det det går in i en helt annan diskussion då. Jag har alltid haft lite svårt för det. Där. Många så här, som är lite så här maoistiskt influerade och så kör väldigt mycket på den här saken. Eh, vissa har dragit väldigt dramatiska konsekvenser mm. av det. En del kanske känner till Blekinge Gardenligen. den där danska roana gruppen som var en liten maoistisk sekt som rånade danska banker för att skicka till PFLP och andra antikoloniala befrihelserörelser. Mm. Just med analysen att den västerländska arbetarklassen är bara liksom rent nominellt en arbetarklass. Den upprätthåller i den imperialistiska så upprätthåller dem. Och det är typ, ofta är det där som en intressant tankövning och det är en intressant radikal slutsats men det är lite som att läsa så här unabombaren Ted Kaczynski typ, att det är Mm. Det är en så här yttersta slutsats då. Alltså i hans fall så är det något helt annat då. Någon slags så här primitivistisk idé om att kunna ställa sig utanför samhället. Ah, skit samma ni som känner till Kachinska, känner till Kachinska. Yeah. Alltså men att det har lite samma funktion att det är intressant att läsa det här är att det är någon slags, ta någonting sin spets liksom. Jag tycker inte att det riktigt håller empiriskt. Och det enklaste argumentet är väl att jag har ganska svårt att se hur imperialism och ekonomisk globalisering idag har liksom gynnat den här traditionella arbetaristokratin um, man kan mena att deras reaktion på det är en slags deklassering från ett arbetaristokratiskt skikt vilket gör dem reaktionära, vilket gör att de vill ha nationalistiska ledare och så vidare och så vidare men så här. ja, jag vet inte då blir det väl också mm. lite ja, att även när imperialismen inte gynnar dem så är de fortfarande arbetaristokrater för att imperialismen... Alltså, jag vet inte, då börjar man gå in och kliva lite i definitionen, kan mm. jag tycka. Eh, och
0: så. Mm. Och jag
1: tänkte väl bara man kunde säga något lite intressant om eh, om arbetet i aristokratin om man ska göra mm. lite spaningar om deras...
0: Mm. Nej, för att jag tänker att om alla de här tre definitionerna antingen är problematiska som definitioner eller inte utgör någon tillräckligt stor sociologisk bas... Eh, som kan liksom äh, innebära att man kan göra förutsägelser om beteenden eller revisionism eller så. Var, varför pratar vi då om arbetare kan man ju undra.
1: Ja, eh, intressant fråga. Alltså dels är det liten till sån här nördgrätt. Ja, det, är ett, det är som en teoretisk övning är det väldigt intressant. Det är väldigt mm. intressant med att det är ett sånt centralt begrepp för den här traditionen och så. Och, och få liksom peta hålet på det. Men ett annat är väl att jag tycker att eh, jag tycker nästan att den här minst diskuterade aspekten är mest intressant. Alltså om vi talar då hantverkare helt enkelt, vilket jag kanske hade velat expandera till alltså arbetare med fast anställning, någon yrkesskicklighet som är ganska investerad i sin klass och där det finns en de definition eller där det finns en dimension som jag inte kan så här empiriskt bevisa eller någonting, men lite spaning och som jag ändå har intresserat mig för, att de lär väl vara den grupp som har minst incitament till att röra sig ut från arbetarklassen, både upp och ner. Mm. Um, och att de är väl ofta ganska liksom lojala, de har ett intresse av att stanna kvar på en arbetsplats länge, de har ett intresse av att kanske engagera sig fackligt för att lyfta hela sin yrkeskår och förlängningen då hela sin klass. Och jag tycker man kan se det här i hur det finns ju ett förbund inom, eller en federation inom LO som heter 6F som består av målarnas, byggnads, elektrikerna, fastighets och seko. De tre förstnämnda är ju hantverkarförbund. Fastighets har en majoritet väldigt ja, yrkesskickliga anställda. Och CK är lite allt möjligt, deras största grupp är ju postisar mm. men de är också lokförare och sådana grupper. Mm. Jag menar 6F målas ju alltid upp som den här, det är de som finansierar katalys bland annat. Och de målas alltid upp som det här lite mer liksom, radikala vänstersossiga, offensiva. Mm. Och de bråkar i varje avtalsrörelse, de vill, de vill riva upp industriavtalet nu och sådär vilket skapar massa konflikt. Och, då är det, och det är alltid kommunal och IF Metall då som står i andra änden som de här mest liksom, vad ska man säga, högersossiga förbundna. Yeah. Och kommunal organiserar de lägst betalda inom hela LO. Så om det skulle vara någon slags radikaliseringsincitament så är det ju, ja, inte inom, inte i deras fackförening i alla fall, så kan man ju säga. Eh, och IF Metall då, ja, de hamnar i en intressant mellanläge för de borde ju organisera alla de här arbetaristokraterna definierade utifrån den här direkt bestuckna gynnade av imperialismen. Och de är ju det mest gula fackspundet i hela LO. Alltså, de är ju ja. de är mer lojala liksom svensk industri än vad de är liksom fackföreningsrörelsen egentligen. Uh, så jag menar, där har vi de här, de här olika definitionerna faktiskt drar åt helt olika håll inom
0: LO. Alltså att hantverkare skulle vara... <skratt> äh, men så att hantverkare skulle vara nöjda på något sätt och gynnade och därför liksom inte lika intresserade um, av liksom att driva radikal politik verkar inte stämma då helt enkelt.
1: Nej, alltså dels så är det väl att de är ganska, att så här imperialism och globalisering är väl <coughs> som yrkesskikt i alla fall. <coughs> att det är ganska egalt för dem liksom, att det är så här det, det, det är ingenting som påverkar dem så mycket så, det kommer alltid behövas elektriker. Eh, det enda är väl hur globaliseringen liksom påverkar löntagare och arbetare som helhet liksom. Och att, det är det här, att de har det bättre, vilket jag köper att de har, att det skulle leda till att de skulle vara mindre radikala. Det är väl, Jag tycker jag är väl så att man ser instrument på tvärtom. Mm. Alltså att de, är, att de faktiskt har liksom... Det, och det är väl ganska logiskt också, det, det kostar dem mindre att liksom ta ut stridsåtgärder. Det är väldigt svårt att sparka om, mm. det är väldigt lätt för dem att ta ut stridsåtgärder. Man behöver inte organisera så många... Och, sådär. och det gör dem till ett ganska naturligt liksom ledarskikt inom arbetarrörelsen, skulle man kunna tycka i alla fall. Eh, vilket de också har varit Just. då historiskt, alltså i vissa länder i alla fall, men såhär, skärtisterna som vi nämnde, eh, var liksom en hantverkarörelse. Eh, den tidiga socialdemokratin organiserades helt och hållet av hantverkaryrken. Många som fortfarande arbetade under skråmässiga förhållanden kunde knappt kalla dem för moderna proletärer. Så de är ju ofta liksom kaxiga uppstickade sådär så. Och jag tror samtidigt att det är, nu är jag inne i gissningar och spanningar här men jag kan samtidigt tänka mig att det är de som är lättast lockade av Sverigedemokraterna. Just mm. för att de är, jag tror att de är ganska de har tydliga tendenser till att säga sitt. De är inte rädda för att protestera. De är nog inte lika försiktiga som andra i sin klass, skulle jag misstänka. Uh, vilket ju då, beroende på vad man tycker som om Sverigedemokraterna då kan ju se som något gott eller negativt uh, men det är definitivt uttryck för en tycker jag, alltså skulle jag mena ett skikt en grupp inom arbetarklassen som är mer beredd att protestera högt och tidigt och direkt liksom
0: I kontrast då till uh, gruppen vi ska komma in på strax mm. pre prekariatet och de är väldigt tillfälliga arbetsförhållanden som därigenom eh, kanske inte kan samla sig. Precis,
1: det är ju väldigt intressant. Vi kommer komma in på prekariatet nu alldeles snart och det har jag, har jag alltid tyckt är ganska intressant för att när den där boken kom den nya farliga klassen som vi kommer prata om sen, mm. har alltid funnits det här illa dolda antagandet som förklär sig som marxism och så bara är allmän stratifieringsteori att om det är Mest synd om de som är mest marginaliserade de som är otryggast de är mer radikala, det vill säga fattig är lika med radikal, rik mm. är lika med konservativ. Uh, och ni kan byta ut radikal mot bra och konservativ mot dålig här om ni gör det övertydligt för hur mm. tänkandet går i de här banorna. Uh, jag tror inte nödvändigtvis att alla inom så här prekariatet är uh, typ reaktionära eller kassa eller så. Men det är ganska uppenbart att de som de som är uh, i en partikulär klass, till arbetarklassen, men som i en aggregerad klassmärkelse tillhör en annan klass. Alltså mm. de vars sociala öde är mer uppbundet med en annan klass. De kommer vi hitta här inom prekariatet. Det är väldigt uppenbart för att det är tillfälliga anställningar. Yeah. Det definieras så huvudsakligen. Och du kommer finna ganska få av de här människorna inom, alltså bland hantverkare. För att hantverkare, det. det är en yrkesutbildning. Du är antagligen där ganska länge. Du är investerad Just där. Så. Och det är ofta yrken som går eh, i arv och så vidare. Men inom prekariatet hittar du också gästarbetare. Du hittar säkert många människor med typ knarkproblematik. Eh, och du hittar säkert <laughs> helt alltså, vanliga, goda människor med. Som inte är vidriga juriststudenter eller tvivelaktiga <laughs> narkomaner. Mm. alltså den vanliga människor som ja, får få ett jobb äh, som pendlar in och ut ur den industriella reservarmen så jag vill inte, även om jag skämtar lite om det nu jag vill inte moralisera över den här gruppen men antagandet att den är ja,
0: ja, att de automatiskt skulle vara det bästa underlaget för någon slags politisk mobilisering eller socialistisk politik
1: ja och liksom den tryggaste, radikalaste bäst organiserade skiktet av arbetarklassen det, jag har inget bevis för att det skulle vara så eller inte vara så men det har inte mina motståndare heller upplever jag det och jag tycker att det är, det är mycket lättare att tolka tecknen åt det andra hållet. Uh, men ja, vi ska väl inte föregå den diskussionen för mycket då? Vi kanske ska gå vidare in på
0: prekariatet. Ja, men precis.
1: Detta är ett reklammeddelande. Om ni gillar vad ni hör, var god följ Föreningen Aurora på Facebook och Twitter. Om ni verkligen gillar vad ni hör, donera gärna en gåva till vår Patreon eller via Swish på numret 0763 45 03 24. Alltså 0763 45 03 24. Tack, slut på reklammeddelande.
0: Det är kratet då.
1: Ja, nej men jag har ju då baserat mig på Guy Standings bok The New Dangerous Class, eller The Precariat The New Dangerous Class som var, den var väldigt populär när den kom 2011 där och det upplevdes ju bland många som är intresserade av de här ämnena att eh, han har verkligen fångat något som är i tiden, han har fångat ett nytt fenomen uh, Jag tycker inte att han har fångat en ny klass, jag tycker att det är helt legitimt han kallar det för en klass utifrån sina teoretiska antaganden, men han har väl definitivt fångat ett skick då och han definierar då, vad är då the precariat? Han skriver så här då, the precariat was not part of the working class or the proletariat. The latter terms Uh, suggest a society consisting mostly of workers in long-term, stable, fixed-hour jobs with established routes of advancement subject to unionization and collective agreements with job titles their fathers and mothers would have understood facing local employers whose names and features they were familiar with.
0: Och, Så en negativ definition då? Negativ. Ja, uh, jo, men precis en De negativ. De har inte definition. den här typen av
1: Det är i princip då lön, lönarbetande arbetare som inte har de här privilegierna menar han då. Och han staplar upp det då som en sann weberian en idealtypisk definition här punktlista. Och han pratade om sju punkter då och det är labor market security, employment security job security, work security skill reproduction security, income security representation security om ni får läsa texten om ni vill gå in i det djupare resonemanget. Men vad det här är kan i alla fall i en svensk kontext definieras som fast anställning. För att han pratar här om att alltså, om du har fast anställning i Sverige, om du är inlåsad så har du eh, employment security, eh, du har eh, bäst möjlighet att avancera i en firma när du är liksom en organisation, mm. när du liksom är inlåst i den via LAS. Du har rätt till kompetensutveckling och sånt om du jobbar under ett kollektivavtal. Alltså skill reproduction security. Även då income security om du inte jobbar på vikariat och så vidare. Så i alla fall särskilt i en svensk kontext så kan det här sammanfattas till fast anställning.
0: Just
1: det. Och jag tycker att det här är lite intressant för att de borgerliga krafter har ju länge då pratat om att Sverige har ett problem med insiders och outsiders det har väl den vanligare termen i politik för det här insiders och outsiders har hämtat från en akademisk text som jag kommer gå in på snart men den vanliga termen som borgerliga politiker brukar prata om är väl utanförskap, just det ja. är ju termen de gillar att prata om
0: Alla som inte har fast fasta anställningar befinner sig i någon slags utanförskap då Precis, och här, att liksom tröskeln är så hög mm. in i svenska arbetsmarknaden. Precis, om man inte släppts in på
1: arbetsmarknaden. och, och, man då, och då är argumentet att om man sänker ingångslönerna och så vidare, och kanske kan göra det lättare att anställa avskedda folk. Arbetsgivareavgifter och så vidare. Ja, då kan man få sitt första steg in på arbetsmarknaden och därefter då så kommer alla kunna liksom avancera, menar de då. Och det är så, motargumentet är att det här är helt enkelt lönedumpning och det kommer missgynna alla. Och sådär. Men man kan lite se det som att det här har sitt startskott då med Assar Lindbäck och Dennis J. Snowers, en snubbe han skriver. Men Assar Lindbäck, då, en svensk ekonom som vi diskuterar ganska utförligt i ett, vårt avsnitt om nyliberalism, som jag inte vet om det har släppts när det här avsnittet släpps eller inte, men... Han var en gammal socialdemokratisk nationalekonom som bröt med socialdemokratin och väl blev mer borgerligt orienterad kan man säga. Och han skrev en artikel som heter Involuntary Unemployment as an Insider-Outsider-Dilemma. Han pratar ju då om att det finns naturliga incitament då för företag att inte nyanställa utan att istället löneförhandla med de anställda man har i den svenska modellen och sådär. Vilket skapar en trögörlig arbetsmarknad och ökad eh, arbetslöshet. Vilket. Eh, ja, skapar liksom en, en skickning helt enkelt då. En, en klyvning inom. Man ska översätta det till marxism: en klyvning inom arbetarklassen mellan insiders och outsiders. Eh, jag tror att det här stämmer i en viss utsträckning. Jag tror att det är sant att det är. Det svenska systemet eh, arbetsmarknadssystemet är väldigt trögrörligt eh, och väldigt, eh, har väldigt starka barriärer. Liksom, eh, vilka krav man ställer på fast anställning och sådär, att det är dyrt för arbetsgivare att anställa nya och så. Eh, jag tror inte att det är som Assar Lindbäck och de argumenterar för att det här... Eh, jag kanske tycker att de lite överdriver problemet ibland och jag tycker väl inte att de förslagen de föreslår för att lösa det är de enda som gäller och så vidare... Men jag tycker också att det är naivt att bara ignorera att den här dynamiken finns i Sverige. Det gör den definitivt. Men det har ju liksom fått väldigt stort genomslag då. Fast EU-kommissionen lyfte det här 2007. Eh, Insider-outsider-problematiken. Right insider outsider Vilket ja, jag ska förtydliga en gång till här. Så, alltså helt enkelt att företag, att insiders är de redan anställda ett företag och att företag inte har några incitament för att utvidga antalet jobb för att fånga in outsiders utan de har endast incitament för att maximera sin egen lönutveckling har de här, de här insiderna har bara ett intresse mm. för det liksom, och de kommer då eh, tillsammans med starka fackföreningar och centraliserade kollektiva leder det här till att kostnader för att byta ut anställda blir så höga att arbetsgivare får instrument att förhandla upp lönerna med insiders hellre än att anställa outsiders, och att insiders vill hålla outsiders ute och så vidare och den här idén eh, fick genomslag på hög nivå eh, EU-kommissionen 2007 skrev en rapport om det här eh, som eh, ja, har sipprat ner till Europas länder eh, och de förankrar sig specifikt, i, explicit i Lindbäck. Annie Löv talade i sitt Almedals tal 2018 om att skillnaden på svensk arbetsmarknad idag går inte mellan det som har hög eller låg lön. Det går mellan de som har ett jobb och de som inte har ett. Och vidare argumenterar de för, då för att sossarna och LO skyddade insiders på bekostnad av eh, och att lösningen skulle vara högre flexibilitet, alltså Lättare möjligheter att sparka människor i princip. Men även anställa och lägre eh, arbetsgivaravgifter. Eh, och lägre ingångslöner. Lönespridning. Eh, Ulf Kristersson är också känd för att ge sin i debatten om eh, Insider -hutsiders. 94 1994 så eh, hade han en ganska färgstark jämförelse. Där han sa mm. att eh, det här är väldigt likt sydafrikanska apartheidsystemet systemet Skoj. Jag tog i från tårna där. Yeah,
2: eh. Just give you a figure on Sweden. Uh, when we take the portion of low-income jobs in the Swedish economy, it's now 2.5%. Average European Union is 17%. If you have a low-income part of your economy, that is two and a half percent, many of the first jobs are gone. There is no first jobs. So if you don't get your first job, how do you get your second? Uh, and that—that that is our problem. I'm not saying that I want a larger portion of low-income jobs because it doesn't sound very liksom
1: nice. Det, 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 det är en borgerlig talking point det här, men det är inte ett icke-problem. Yeah. När prekariattermen kom så var det väl lite ett sätt att formulera det här fast från ett vänsterperspektiv. Och att jag kunde väl uppleva då att det kom de här vanliga uppfattningarna då om att så här, oh, det är dem som är de... Ja, tyvärr, det känns Men det den nya
0: farliga klassen heter ju boken, Den heter ju alltså. faktiskt den
1: nya farliga klassen. Han spekulerar ju då också om den revolutionära kapaciteten och där. Och det känns ju hemskt att behöva dra Lenins namn i smutsen där. Liksom. Men det finns ju faktiskt en liten tråd här mellan liksom den, ja, den mest ja. förtryckta, den mest marginaliserade skulle vara. Vilket jag har väldigt svårt att tro. Jag menar, den här gruppen utgör sig väldigt mycket av ungdomar. Så dels är det många människor som helt enkelt... Alltså har tillfälliga jobb eh, medan de pluggar mm. eller som har tillfälliga jobb innan de får ett fast vilket så här, är ganska naturligt, är inget konstigt men den menar, gruppen har ju växt liksom eh, så det är någonting som har hänt men det är också väldigt mycket invandrare dels nyanlända människor med medborgarskap även de som inte har medborgarskap och som inte liksom, kan få, inte samma möjligheter för anställningar på det sättet och sådär så det finns ju externa faktorer som har tryckt på att den här gruppen har växt också liksom. Eh, så det, den kan ju förklaras från massa olika håll eh, och den här idén att de som har lättast att bli sparkade till exempel skulle vara de som är mest radikala, offensiva, revolutionära det finns väl också starka skäl att tro att den som är inlasad och typ inte kan bli sparkad i glorious DDR i Sverige mm. är den som kanske vågar vara mest aggressiv i en avtalsrörelse ja, och det behöver inte heller vara så att det andra hållet men det är, det är många ja. sådana här dimensioner som missas totalt men det är intressant i alla fall. Och om vi ska definiera prekariatet helt och hållet utifrån äh, äh, ja, anställningsgrad så kan man dela upp det på de... SS ja, det här går inte riktigt att bryta ner direkt i mina klasskategorier men Nej. det går att bryta ner på de SSYK-kategorier bara hur datan ser ut. Vi får titta på arbetskraftsundersökningarna istället för yrkesregistret för att se anställningsgrad. Och då kan vi titta på SSYK 9-4 vilket är de grupper jag använder för att fånga min arbetarklass. Det enda som fångas in här som är ett icke yrke är eh, butikschefer som är, ja det är inte så stort utslag men de är inom SSYK 5 ja. eh, och de borde inte vara Men alla andra yrken räknas in i. Och sen så är det några grupper inom SSYK 3 som inte kommer med vilket är eh, ja, ja, vissa ja, lite mer utbildade grupper och sådär. Men, men i stora drag så fångar det här med en då. Och om man räknar upp, ni kan gå in och bryta ner det ni som vill läsa artikeln på... Ja, SSYK 9, yrken med krav på kortare utbildning och hur det ser ut inom lantbruket och så vidare. Men de här proletära yrkeskoderna eh, tillsammans då, där är det arbetare med fast anställning utgör 32% procent av den förvärvsarbetande befolkningen. Eh, arbetare med ej, fast eh, med ej fast anställning, alltså prekariatet här då, mm. utgör 9,5% av den förvärvsarbetande befolkningen. Och då den sista gruppen, övriga sysselsatta, vilket är lite olika anställningsformer men man kan nog lägga dem till de ej fast anställda. Men det kan också vara människor som typ har gått ner i, i, i arbetsgrad och sådär så det är lite, de kan ju mer vara skyddade av det. Så där. Det är lite klurig grupp, men de är 5%.
0: Men framförallt använder du den här kategorin ej fast anställda Precis. som en indikator på prekariatet?
1: De är, de, är liksom det, de är prekariatet i snäv bemärkelse. Ja. det är De som är tydligt ja. kan falla inom prekariatet. Så säga att det är då kanske 10% av den förvärvsarbetande befolkningen. Det är prekariatet,
0: det är det här lägsta skiktet av arbetarklassen. Annars i en lite bredare bemärkelse när även de här övriga anställningsformer inkluderas på 14,61% blir det mm. då totalt Precis. av den förvärvsarbetande befolkningen som är ja. prekariatet. Precis, och den gruppen får ju brytas upp
1: lite så. Men, men precis. Det skulle vara de här 10 då som utgör den här insider-outsider-problematiken. Eh, och de är ju, det är ju en väldigt så här heterogen grupp då. Du har ju folk som pluggar till en högre ingenjörsutbildning men som kanske jobbar som Deliveroo. Eh, vad heter de det? Nej, det är med det england där företaget. Fordora, Fordora, Fordora du på? är ju ja. företaget i Sverige. Gigarbetare. och ja. Det kan också vara tillfälliga anställda, eh, alltså bartändare. Mm. Eh,
0: Bemanningsanställda, i olika precis i samhället.
1: Och det här kan ju ofta då, kan det ju vara människor som faktiskt kan komma från en, alltså en icke-proletär familj. Alltså de kan komma ja. från typ överklassmiljöer men de gör det här för att man ska ha ett jobb så länge. Det kan också vara helt alltså, vanliga hedliga svenska arbetare som är så här, typ narkomaner, losat träningsjobb eller liksom har, har väldigt svårt så här: eller bara människor som har otur och inte kan få fast anställning. Eh, och att unga i högre grad fastnar i det här längre. Men alltså, det här är en intressant skikt och då också den här invandringsaspekten av det. Invandrare födda i Sverige med medborgarskap och invandrare som inte är medborgare. Alltså många sådana här västafrikanska gästarbetare faller väl säkert här under. Och här blir det den här intressanta saken om partikulär och aggregerad klass. Alltså människor, vad deras klass... Den här prekariatet samlar ju väldigt många människor på genomresa mellan klasser liksom. Dels kanske människor som kommer utifrån från, liksom, alltså från andra länder. Det kan vara så här getbönder som är på resa mm. in i den svenska arbetarklassen. Och det kan vara eh, alltså en son till en domare som gör en liten kort eh, genomresa medan han studerar. Mm. Och, och de partikulärt så tillhör de alla arbetarklassen. Men de är, ja, det är en väldigt rörlig grupp helt enkelt. Och det är ofta en ganska tillfällig grupp. Och det skulle vara 10% av den förvärvsarbetande befolkningen i sådana fall.
0: 23%, 23,89% av arbetarklassen. Mm. Okej, okay, men så då, eh, lite beroende på som sagt hur man räknar. Vi har ett eh, toppskikt, den arbetar aristokrati. Som, eh, om man räknar den som hantverkare då, består av 19% av arbetarklassen. 19,5% av arbetarklassen. Om man räknar det som arbetare gynnade av imperialismen. Eh, endast 4,37% av arbetarklassen. Och sen så har vi det här bottenskiktet, eh, eller det, det, det lägre skiktet av arbetarklassen prekariatet, 23,89% av arbetarklassen. Ja. Och däremellan då, eh, ett slags all, ett, ett brett allmänt skikt av arbetarklass. Ja. Kan man säga så? Jo, precis. Det är medelsvenskan arbetarklassen då i sådana
1: fall. Och det är ju att vi då använder de här termerna som vi själva har uttryckt en ganska tydlig kritik mot och så, men ja. de är ändå intressanta att, att spekulera kring, och de fångar ju någonting. Och, ja.
0: men, du, men du skriver också att ett annat, man säga, ett annat sätt att skikta upp arbetarklassen skulle kunna vara att prata om exploateringsgrad. Ja, det är egentligen det som jag,
1: det här är egentligen en snabb spekulation jag nämner i texten, men som jag tror kanske hade varit det mest intressanta i någon så här strikt, hård materialistisk ekonomisk mening. Mm. För att du kan ju vara mer exploaterad än någon och fortfarande tjäna mer än dem om ditt arbete är mer produktivt. Mm. Alltså det är ju helt enkelt att mäta hur mycket av ditt mervärde som du behåller, vilket då alltså mm. inte gör det till ett mervärde, utan mm. hur mycket av ditt värde som du behåller och hur mycket som exproprieras av kapitalisten. Det här är extremt svårt att mäta på yrkesgrupper. Det finns typ försök. Anwar Shaikh och Paul Kockshot har skrivit ganska intressant texter där de mäter branscher och länder där man mäter exploateringsgrad. Det är väldigt, väldigt svårt att mäta på yrkesgrupper. Ja. Uh, hur det rent metodiskt skulle gå till och så. Jag har inte tagit mig an det för Nej, att det är för svårt uh, och det är ingenting som jag... Det riktigt vet jag skulle ta med en. Men det hade nog varit, som ett rent teoretiskt antagande utan empiriskt kunde undersöka allt, det hade nog varit det kanske mest intressanta sättet ja. att studera skickningar inom arbetarklassen. Men jag menar, du skulle ju kunna ja, du kan tjäna lite pengar men erhålla majoriteten av din mervärdesproduktion och tjäna väldigt mycket pengar och eh, erhålla, fortfarande erhålla eh, väldigt lite mm. av det mervärde du producerar beroende
0: på hur produktiv du är. Just det. Ett annat sätt att, eh, eller en annan eh, variabel man kan mäta och se hur det skiljer sig inom arbetarklassen som också skickar upp det på något sätt skulle man kunna säga. Det är väl det är ju utbildningsnivå. Det är ju, lite, det är ju lättare att mäta då en exploateringsgrad helt enkelt.
1: Ja, och det finns något. Eh, jag menar, jag, det är många diskussioner jag har varit med om där man eh, undgör sig över eh, liberal klassanalys eller veberiansk mm. där man säger att. Eh, ja så här college education i amerikansk diskussion är ofta så en markör för att bara men hallå, nästan alla är universitetsutbildade idag. Du har jättemycket så här människor med master i litteraturhistoria som jobbar som baristas och så vidare. Och, så vidare. Mm. och det är ju sant, alltså utbildning är ju inte klass, men det som är intressant är att det är visst en ganska stor korrelation mellan utbildningsnivå och, och klasstillhörighet som det är ju intressant att det nästan diskuteras minst, alltså hur korrelationen faktiskt är väldigt stor. Men vi kan ju behöva titta på utbildningsnivå då i hela arbetarklassen. Och att alltså, 78,64% av arbetarklassen besitter inte efter utbildning. Alltså nästan 80% av arbetarklassen har inte efter. det här har inte att göra med om deras jobb kräver det eller inte, utan det kräver Alltså det här är ssyk koderna kategoriserat utifrån mina klasskategorier om de besitter det överhuvudtaget, oberoende vad det betyder för deras jobb. Just det. Omkring 80% har inte eftergymnasial utbildning. Mm. Och om man då inkluderar eftergymnasial utbildning på mindre än tre år, vilket är mycket mm. yrkesutbildningar och sånt där, då är det 91,2% av arbetarklassen som inte besitter högre
0: utbildning, definierat på det sättet. Så vid en kandidatexamen från universitet eller högskola går en väldigt bra indikator på hur några någon är eller huruvida det är arbetarklassen eller... Ja, vilket då också kräver alltså att de här
1: svaga professionerna alltså och förskollärare och mm. så räknas inte med. Nej, men precis. i den här definitionen av arbetarklassen så ja. Och det är, alltså det är en väldigt bra indikator. Det är fortfarande viktigt att tänka på att utbildning och klass är inte samma sak. Indikatorn är väldigt Och det går också mm. att se det här på fraktionsnivå. Ja, den hårdaste gränsen är då gymnasial utbildning bland produktionsarbetarna då eftergymnasial utbildning mindre än tre år där är det åtta procent av produktionsarbetarna som har eftergymnasial utbildning mindre än tre år det är femton av cirkulation tretton av tjänster och tretton av reproduktion när vi snackar eftergymnasial tre år eller mer då är det tre procent av produktionsarbetarna sju cirkulation åtta tjänster åtta reproduktion det är inga dramatiska skillnader mellan fraktionerna men det är ganska tydligt att produktionsarbetarna är lägst utbildade ja. Uh, och uh, ja, inte har väldigt få som har uh, gymnasial utbildning. Däremot för gymnasial utbildning kortare än nio år. Där det är faktiskt tjänstarbetarna störst med 5%. De andra ligger omkring en. Så jag vet inte riktigt vad som händer där hur man ska se på det. Men någon trend man kan se i alla fall är ju att även om det inte är en stor överrepresentation så är det ju produktionsarbetare är lägst, ut, lägst utbildade som uh, fraktion. Mm. Och det är en stor korrelation mellan eftergymnasial, förgymnasial utbildning och tillhörande arbetarklassen eller ej. Eh, vilket är intressant. Mm. Och det är intressant att jämföra med de svaga professionerna då. Ja, bland de svaga professionerna då, de här grupperna som är ja, jag säger ju hela tiden förskollärare och sjuksköterskor men det är också vissa Ja, vissa högre grupper som man skulle kunna, alltså lärarjobb och sådär. Eh, där är det alltså 47 procent, ungefär hälften, som har eftergymnasial utbildning tre år eller mer. Eh, vilket ju, ja, kandidatgränsen då. Eftergymnasial utbildning mindre än tre år är 21 procent. Så de flesta har ju, den förkrossande majoriteten har ju eftergymnasial utbildning bland svaga professionerna. Vilket är ganska självklart mm. för att ja, det som visst, definierar dem är ju ja.
0: väldigt mycket utbildning då. Eh, så det är intressant. Mm. Något som också eventuellt skulle kunna diskuteras. Du kommer göra det i din artikel. Vi kanske inte har tid eller tillräckligt med data att göra det just nu. Men något som både är egentligen eller kan, kan ses som horisontella och vertikala indelningar av arbetarklassen är ju det här med kön och etnicitet. Uh -huh. Kan du säga någonting om det? Ja, alltså könsfördelningen inom arbetarklassen är
1: väldigt jämn. 2019 så var männen lite fler faktiskt. Men inte med, med 100 000 ungefär. av. Ja, det var 1 213 000 män i arbetarklassen och 1 115 000 kvinnor 2019. Uh, det som jag kan vara helt ärlig med här med jag har inte, i inspelningen av det här så är inte fraktionsuppdelningen helt färdig ännu, uh, men vi kommer det jag kan säga att som man nog kan anta är, som man nog vet är så alltså att männen är väldigt överrepresenterade i uh, produktionsfraktionen men kanske mest intressant tycker jag är väl den här etniska aspekten då. Och ett problem är att man kan inte, yrkesregistret kan man bara titta på eh, födelseregion, alltså utomrikesfödda arbetare. Men det som kanske hade varit väldigt intressant att se är ju då, alltså inrikesfödda arbetare men med utlandsfödda föräldrar. Jag har gärna två utlandsfödda föräldrar för mitt antagande har varit att om man har en inlandsfödda förälder så kan man nog anta att det är ganska integrerat och att de inte uppfattas som en utom etnisk grupp av de flesta. Mm. Men eh, om man tar då, jag har, har lite slappt kallat födelseregion tredje världen med vilket jag menar födelseregion Afrika, Asien, Sydamerika så det är det alltså 15% av arbetarklassen mm. eh, som är eh, födda i ja, vad vi kan kalla tredje världen. 9% är födda i Europa exklusive Norden. Det är de stora grupperna. Sen så är det ganska betydelslösa grupper födda i Nordamerika och så vidare. Eh, men det, det här är de... Så man skulle kunna säga att ungefär 20, ja, mellan 20-25 procent av arbetarklassen är födda utomlands, utanför Norden eh, i de här relevanta födelseregionerna. Då. Och det hade varit intressant att se då på eh, liksom, ja, barn, eh, så att säga. Och Precis. det beror på om man räknar. Jag kommer ha tydligare siffror här ganska snart. Mm.
0: Men det här är aspekter av klassanalysen som skulle kunna potentiellt sen ha politiska implikationer? Eller... Ja, och saker som jag inte har haft möjlighet att titta på är ju
1: något som jag väl i och för sig vet från andra källor är ju att alltså etnisk ja, vi kan kalla utom-etnisk jag vet inte vad folk lägger i det begreppet men det som menas helt enkelt är grupper som kan identifieras som ej svenska av vilken anledning, om det är för att folk är rasister eller om det är för att de inte pratade svenska språket eller vad det nu kan vara det är bara hur som helst grupper som tenderar att identifieras som icke-svenska av, av andra svenskar. Att arbetare, utom etniska arbetare, är väldigt koncentrerade runt större städer. Och det är ju något som har ganska stor mm. betydelse för ett parti som Sverigedemokraternas tillväxt och så vidare. Vilka områden de blir starka i och var, vilken sorts kommunikation funkar och, och där, Sånt är ju intressant att titta på. I inspelande stund är inte datan här helt färdigarbetad, så det är vanskligt att säga för mycket, men intressanta siffror.
0: Verkligen. Och i och med det så börjar vi ju komma fram mot att vi är färdiga för idag. Mm. Och vi har ju som sagt gått igenom lite olika definitioner av arbetarklassen från snäv mot en bredare den du använder dig av, där du kommer fram till att cirka 50% av de förvärvsarbetande i Sverige tillhör arbetarklassen enligt den, den specifika definitionen. Ja. Sen har vi också pratat om att arbetarklassen kan delas upp horisontellt i olika fraktioner. Så, eh, och dessa fraktioner är då produktion, cirkulation, tjänster och reproduktion. Och sen nu mot slutet så har vi även pratat om att arbetarklassen kan delas in i vertikalt i skikt- där, och vi har pratat eller introducerat kategorierna arbetararistokrati och prekariatet. Och sen så nu har vi eh, allra sist här pratat om lite andra eh, aspekter av som man kan dela ja. upp arbetarklassen inom sig.
1: Ja, man kanske kan säga något sammanfattande om vad det är som faktiskt är. För nu blir mm. det lite bland avsnitt det här, men vad som är intressant det här. Man skulle behöva göra en självständig analys för att argumentera utförligt och så. Men, men några saker som intresserar mig när jag har tagit fram det här, det är väl hur många antaganden det finns. En klassisk grej är att man antar att den gamla industriella arbetarklassen har dött ut. Att den finns inte kvar. Mm. Vilket så är är saker som människor kan säga trots att all den här datan finns offentligt tillgänglig och det är intressant den den har krympt och arbetarklassen hur man nu vill definiera den är väldigt levande liksom.
2: Mm. We used to have people in the in the farmers um, in the countryside 150 years ago. We used to have people in the industry but they are basically gone.
1: Uh, det är väl de första grejerna. men sen även det här som vi var inne på lite kort antaganden om alla är så högutbildade då. Alla är högutbildade. Det som har expanderat är gymnasieutbildning. Mm. Alltså väldigt många har gymnasieutbildning idag. Men det har ju också urholkat lite. Alltså gymnasieutbildningens status är ju inte vad den en gång var heller. Nej, ja, precis. Uh, men det, det är sant. Alltså, det är en konsekvens av det att vi har ju en väldigt så här, hög produktiv arbetskraft i Sverige. Så här, ja, slipat uh, humankapital. i med mm. alltså, är ändå väldigt... Alltså inte bara... Uh, liksom ej analfabetism utan läsförståelsen är ganska hög i Sverige. Man har väl ganska mångsidigt utbildad befolkning och sådär. Sådana saker spelar ju roll. Men om man drar gränsen vid gymnasial efter gymnasial så är det en jättestor korrelation ja. med klassdelhörighet. Vilket man ofta inte kan tro ibland. När man hör i alla fall vissa röster i debatten. Den utom etniska dimensionen av arbetarklassen är stor. Den är inte i majoritet, men den är märkbart stor. Jag tycker att det är ganska mm. intressant med... Alltså jag tycker väl att de här geografiska aspekterna nästan är mm. det man kan dra störst politiska slutsatser av. Alltså var bor faktiskt vissa sorters arbetare? Och Vad är det för typ av jobb? Och en gammal... En diskussion som Tärborn med flera för, men som är en vanlig diskussion, det är ju den här frågan om klassallianser och vilka skikt som ligger nära varandra och så vidare. Och man tittar på jag tittade faktiskt på SKP's gamla valrevi från 1947. Sånt gör jag när jag vill mm. kul. Men då var det väl något som var ganska vanligt då med så här folkfrontsretorik och så, där man pratade om småfolket, arbetarklassen och småfolket. Och då var ju det då ej arbetarklassgrupper men som låg nära och då var det ju, alltså småföretagare det är ju intressant att säga den kommunistiska rörelsen superduper revolutionär mest marxistisk är, har ju stundvis i alla fall, kanske under den stalinistiska redan, varit väldigt orienterad mot just småföretagare
0: mm, just det.
1: och man kan ju diskutera varför då, var det för att de var dåliga sämre marxister då, eller var det för att de var så, här, alltså en aspekt är väl att det fanns väl en identifikation av att vissa företagare i yrken alltså som är självanställda och som har en, där den sociala mobiliteten är så tekniskt ganska lätt att gå från arbetarklassen till småborgerligheten är ganska lätt. Alltså att om du är hantverkare så kanske du bara behöver lära dig lite grundläggande bokföring. Så kan du köra sen om du fyller i lite papper och sådär. Att det finns ju uppenbarligen en stor överlappning där mm. och det är företagare som hela tiden hotas av att deras företag går under att de måste gå tillbaka och jobba på en annan firma. Och många pendlar ju har en firma, den konkar, de jobbar lite de startar en firma igen, försöker igen kommer in och ut liksom. och alltså hantverkarfirmer eller småföretagare i eh, i mindre lantliga kommuner i produktionssektorn kommer vi sen i småbörjlighetskapitlet se är väldigt stor och även att liksom ja, hantverkare är som mest koncentrerade i, där har vi en ganska naturlig överlappning och en ganska mm. vad som borde vara en väldigt naturlig klassallians det är ju väldigt få av människor inom politisk vänster idag som är öppna för den tanken överhuvudtaget att småföretagare på landet skulle kunna vara eh, en naturlig allierad. Det är ju ett ja, riktigt kainsmärke, Så här -märke. Alltså, då har man visat sig som en riktig frädare. Däremot så gör han Terborns eh, ja, humaniora professioner med stor social förändringspotential antas vara den väldigt naturliga allierad för att de vill ha väl, och historiskt har väl varit så här, löntagare och ihop, tjänstemän och sådär. Men det här är grupper som är helt centrerade, de högre professionerna som är helt centrerade runt storstäder, eller väldigt stor grad centrerade, mm. särskilt just när humaniora... Ja, inte läkare då, de är ju ganska utspridda, men eh, väldigt många humaniora grupper är mm. eh, centrerade runt där, och... Jag inte, det är när man tittar på sånt här som fraktioner och skikt börjar bli mm. intressant. Och jag tycker också att det är väldigt intressant. skikt så ser vi mycket på det här. Det brukar ju ofta vara en radikalismätare. I alla fall underförstått liksom att det är så här de mest exploaterade och så vidare. Mm. Jag tror inte att, prekariat jag tror att prekariatet är det minst radikala skiktet av arbetarklassen är nog ganska att säga mm. För att jag tror att det utgörs av väldigt många människor som egentligen inte tillhör arbetarklassen en aggregerad märkelse. Och jag tror att det utgörs av väldigt många människor som är... Eh, ja, men som rör sig in och ut i den industriella reservarmen och som har ofta en typ lönedumpande, strejkbrytande funktion. Inget moraliserande om dem som individer och många försöker väl säkert ta sig ur det och bli insiders istället. Mm. Jag tror absolut inte att det är det mest radikala skiktet av arbetarklassen. Och jag tror att eh, de här, alltså arbetaristokratin definierad som hantverkare är en intressant grupp för jag tror att de både är utgör det mest radikala skiktet eh, på grund av sin trygghet och att de vågar ta många mm. risker. Eh, jag tror att de är i skråmässiga fackföreningar som kan ställa väldigt höga krav och som då kan vara en aggressiv röst inom LO. Och jag tror också att det är därför de har störst överlappning till högerpopulistiska projekt för att det är de som är beredda att liksom springa före eh, som fraktion med resten av sin klass hela tiden och som har, som jag också kan tänka mig har, eh, som kan ha en mer kritisk inställning till eh, den offentliga sektorn och alltså att betala skatt och är mer beredd att ställa frågan vad är det jag betalar för än många andra. Och på så vis, alltså nu är vi i spekulationen, svär här väldigt mm. mycket, men jag tror verkligen att det här är en grupp som har naturliga tendenser till att vara... <laughs> radikal och definierad. Alltså mest socialistisk och mest borgerlig på samma gång. Liksom. Mm. Ehm, vilket är intressant, för jag tycker att det är, det är
0: aldrig så det diskuteras. Nej. Där fick vi lite, också lite, lite trådar, spekulationer, analyser, slutsatser som man kan liksom eh, dra och bygga på alla de här siffrorna som du ändå har tagit fram, redovisade i artikeln som vi inte haft tid att peka ut i detaljen nu. Men det här avsnittet är också andra sidan en liksom kompanjon, companion till, till artikelserien. Och eh, du som lyssnar kan enkelt genom vår hemsida och som även finns i avsnittsbeskrivningen gå in och ta del av eh, artiklarna, materialet eh, och eh, följa med där vi har pratat om idag i textform där det finns... Mycket mer, som sagt, siffror, i tabeller, grafer som illustrerar allt det här som vi har pratat om.
1: Precis. Ja, och jag, jag och vi kanske visst tänker jag också ha väl för avsikt att återvända till det här och mer kanske implementera de här kategorierna och mäta lite och göra mer av politiska analyser. Men sen uppmuntrar vi ju lyssnare och ta sig en titt på de här siffrorna eller göra sina egna grävningar i yrkesregistrerna och ringa och trakassera stackars tjänstemän på SEB och kräva ut uppgifter och sådär. För att det här tror jag är ett väldigt fruktbart sätt att ta sig an politik. Den politiska sociologins utgångspunkt tillsammans baserat på
0: en tydlig marxistisk grund. Tror jag är vägen framåt. Jajamän. Tack Anders för ditt gedigna arbete och dagens avsnitt och till dig som lyssnar säger vi på återhörande. På återhörande.
1: Du har lyssnat på Aurora Podcast. En podcast från Föreningen Aurora. Föreningen Aurora bedriver studier och forskning i en historiematerialistisk tradition. Om du vill lära dig mer om denna tradition eller vara en del av att utveckla den kontakta gärna Föreningen på vår hemsida www.foreningenaurora.com Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt och medlemskap. Introduktionsvinjetten gjordes av Diktor Tover Strid. Följ Viktors spelföretag och Interactive på Twitter och hans personliga Twitterkonto är Mitt namn är Anders William Berg och jag vill som föreningens ordförande tacka dig för att du har lyssnat. På återhörande!